0: Hallo und herzlich willkommen beim ersten Podcast des NMAC. Wir haben für die erste Folge, wo wir über ein Jahr Wii U sprechen wollen, äh, fast unsere gesamte Redaktion vorbereitet. Und Sie sind bereit, sich erst einmal für eine kleine Runde vorzustellen. Ich übergebe gleich an den Chefredakteur Björn Rohwer, der uns erst das Podcast-Konzept ein wenig näher bringen wird, um unsere Hörer darauf vorzubereiten. Und, der sich, ja, und dann werden wir uns der Reihe noch einmal vorstellen. Björn.
1: Genau. Danke, Emil eigentlich sind wir ja ein E-Paper Magazin, erscheinen in relativ unregelmäßigen Abständen. So alle planen etwa, aber, dass es monatlich wird. Planen, dass es monatlich wird, genau. Und wollen aber in der Zwischenzeit zwischen entweder einmal im Monat oder jetzt in etwas unregelmäßigeren Abständen unseren Lesern auch ein bisschen was zum Hören bieten, ein bisschen mehr Content und halt auch regelmäßig über aktuelle Spiele detaillierter sprechen können. Und eben dafür haben wir jetzt diesen Podcast ins Leben gerufen. Unser Ziel ist es jetzt wöchentlich, kurz über einzelne Spiele zu reden. In den nächsten Wochen ist zum Beispiel ein Podcast über Super Mario 3D World geplant, über das neue The Legend of Zelda, the Default, aber auch äh, Download-Titel wie NES Remix. Und heute so als erstes wollen wir einmal mit fast der gesamten Redaktion über die Wii U reden, wie Emil schon gesagt hat. Und damit wir zwar alle mal reinkommen und ja auch die Stimmen ein bisschen zu den Namen zuordnen können, stellen wir uns alle einmal vor. Ja, am besten fängt Damian damit immer an.
2: Ja, sehr gerne. Also hallo erstmal auch von meiner Seite. Ich bin der Damian und ja, zu einer Vorstellung gehört natürlich erstmal zu sagen, seit wann ich beim NMAC dabei bin, das sind mittlerweile ungefähr neun Jahre, das heißt, wenn es um die Zugehörigkeit geht, bin ich schon so eine Art Dinosaurier im Team. Ich selber bin 25 Jahre. Das heißt, ich habe es schon als so eine Art Bubi angefangen mit äh, Redakteurstätigkeiten. Ich teste sehr gerne Videospiele. Ich bin BWL-Student an der Universität Siegen und gebe weiter an den Emil.
0: Jawohl. Man hat mich ja schon zu Beginn gehört. Das ist übrigens überhaupt nicht eingeplant, in welcher Reihenfolge wir uns da jetzt vorsprechen. Also falls das noch kaum auffallen ist, wir machen das alphabetisch rein, um ein bisschen in den Hintergrund zu sprechen. Also, ich bin der Emil, der Damian schlägt mich um ein Jahr. Ich bin erst seit acht Jahren beim n Ich bin das faulste Mitglied des NMEG, so welche Rede am meisten, wie man ja vielleicht eh schon merkt. Ich bin Österreicher, wie man vielleicht hört. Also, falls ich in den Dialekt zurückfalle, man möge mir verzeihen. Ich wohne auch in Österreich, was es ganz kompliziert macht, mit diesen ganzen Deutschen zusammenzuarbeiten. Ansonsten privat arbeite ich wie jeder halbwegs normale Mensch hat ja nicht gerade studiert. Ich kann, jetzt nicht, ich kann jetzt nichts Böses über das Studieren sagen, weil das würde 90 Prozent unserer Hörer irgendwie verschrecken. Deswegen gebe ich weiter
3: an den äh, Erik. Ja, danke, ähm, Emil. Ähm, ja, ich, mein Name ist Erik. Ich bin jetzt seit Oktober oder September 2008 beim NMEC, also seit etwas mehr als fünf Jahren. Ähm, habe natürlich als Redakteur angefangen, habe dann Tests geschrieben, Previews und alles, was so anfällt. Und mittlerweile bin ich jetzt seit, ich glaube, anderthalb oder zweieinhalb Jahren ähm, stellvertretender Chefredakteur und greife Björn tatkräftig unter die Arme, insbesondere was unsere Partnerseiten antrifft. Ähm, ja, was mich ausmacht, also ich interessiere mich vor allem für Action-Adventures oder Rollenspiele. Die spiele ich ähm, sehr, sehr gerne. Und ähm, nebenher studiere ich natürlich, bzw. hauptsächlich studiere ich, ähm, bin nämlich Student an der Universität in Bonn und studiere dort Asienwissenschaften und Japanisch seit ein paar Monaten.
0: Also wenn, wenn du jetzt st st stalken willst, ich habe
3: seinen Stundenplan. Wie nett, Emil. Vielen Dank. <lacht> und äh, ja, das Studio macht mir sehr viel Spaß und ich denke mal, dass mir, sag ich mal, der Tag dann auch so ganz gut ausgefüllt ist. Ja und dann uh, ist von mir eigentlich alles gesagt worden und dann übergebe ich mal das Wort an unseren Jonas,
4: der es schon mhm. gehört hat. Ich bin der Jonas und auch das jüngste Teammitglied im NMEC. Ich glaube letztes Jahr im Sommer bin ich dazu gestoßen und ja es macht mir schon ziemlich Spaß. Bin ich auch ziemlich beachtlich, wie viele Jahre manche Leute hier schon dabei sind. Vor allem noch nix, der lass Damian. Dich, lass dich nicht dadurch abschrecken. <lacht> ich hey. habe ich hier voll trotteln wie du. Das wäre ich auch gerne schon so lange dabei. Jedenfalls macht es mir auf jeden Fall Spaß, über Spiele zu schreiben und auch jetzt im Podcast über Themen wie die Wii U zu diskutieren. Und ich glaube, damit können wir gleich zu unserem Thema übergehen.
0: Aber Denn... erstmal oh. würde ich gerne noch äh, zu Björn übergehen. Der hat sich den die ist... Chance gehabt, sich vorzustellen, weil er ja als äh, Redaktionsleiter in der Hinterhand bleibt.
1: Und ja, das uns ist sehr nett, dass ich mich auch noch vorstellen darf.
0: Die Leute merken sich denen, der als letztes kommt, immer am besten, deswegen würde er gerne als letztes sprechen.
1: Ja klar, ganz egoistisch. Wie ihr schon gehört habt, bin ich Björn, bin jetzt seit fünf Jahren etwa dabei, genauso lang wie Erik. Ich glaube, in derselben Redaktionskonferenz sind wir auch dazugekommen. Ganz genau, zusammen mit Alex, der heute da ja nicht anwesend ist. Bin 19 Jahre alt, das heißt, ich bin seitdem ich äh, 14 bin dabei. Nee, bin nicht 19, ich bin 20. Verdammt. <lacht> 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 ja, Damian, toll.
2: Entschuldige
0: die Unterbrechung Damian, wie alt bist du? Du hast das nicht erwähnt
2: Ich habe gesagt, dass ich 25 bin Achso,
0: ja. das heißt, ich bin das älteste Redaktionsmitglied mit großartigen 26
3: ja, Aber Emil, dir ist äh, aufgefallen dass sich einer nicht mit dem Alter gemeldet hat, ich bin 25 Das hatte ich vollkommen vergessen ich, wie, Du bist trotzdem du bist, noch älter als ich
1: Wie alt du bist, weiß ich Aber die Hörer noch nicht Gut, ja, ich teste eben auch gerne Spiele Weshalb man halt so bei so einem Magazin ist. Ähm, mein Lieblingsgenre sind eigentlich Point-and-Click-Adventures, was jetzt auf Nintendo-Konsolen nicht ganz so häufig ist. Aber ich spiele eben auch so querbeet über Mario Kart, Sportspiele auch sehr gerne, FIFA und alles mögliche. Ja, jetzt habe ich mir auch vorgestellt. Ich glaube, dann können wir jetzt zum Thema übergehen. Unser Thema, haben wir jetzt ja schon zwei, dreimal gesagt, ist heute ein Jahr Wii U. Also wir sprechen
0: ein ganzes Jahr über die Wii U, meine Damen und Herren. Dieser Gag würde besser funktionieren, wenn ihr MP3-Player nicht anzeigen würde, wie lange dieser Podcast noch dauert. Ja, super. Ich habe ihn besser gefunden, als wir ihn geprobt haben. Ja, ja.
1: doch. Also beim ersten Mal war er noch gut.
0: Für die Hörer war es
1: das erste Mal. Ja, gut. Wenn sie audiovisuell entjungfert, ohne das Visuelle. Super, also ein Jahr Wii U. Am 30. November des letzten Jahres, 2013, wurde die Wii U ein Jahr alt. Und das nehmen wir als Anlass dazu, einmal zurückzublicken. Wir haben jetzt ein Jahr, etwas mehr als ein Jahr diese Konsole bei uns stehen. Und wie wir sie so gefunden haben, was wir davon halten und wie uns das Jahr so vorgekommen ist mit, dieser, mit der neuen Konsole. Mit der ersten Konsole der neuen Generation. Am 30. November 2012 ist die Konsole erschienen, hierzulande. Früher ist sie schon in Japan erschienen. Dort am 8. Nein, am 8. Dezember, das ist nicht vom 30. November. Ähm, am 18. November in Nordamerika. Dort ist sie früher erschienen. Und hier eben am 30. November. Genau. Aber es
0: ist schön, dass Nintendo endlich diese, also eh schon bei den anderen Konsolen seit der Wii, diese äh, gleichzeitige Veröffentlichung anstrebt. Auch wenn es noch nicht ganz funktioniert. Mhm.
1: Ja, es ist jetzt ja auch bei den Spielen, dass es quasi gleichzeitig ist. Sonst war es ja immer irgendwie so, dass Pokémon... Ja, ja auf ein allen Hunger.
0: anderen, auf überall erscheinenden Spiele gleichzeitig. Und Nintendo macht jetzt seit drei Monaten ein großes Trarad auf, wie aufwendig das Wort Pokémon zu lokalisieren gleichzeitig. Ja. Sie übertreiben
1: PC Aber zurück Na zu gut. Wii U. Genau, zur Wii U.
0: Also, dann fange ich halt mal an, weil ich ja so gerne spreche. Ich habe die Wii U am ersten Tag schon natürlich in den Händen gehalten, mit großer Freude. Ähm, auch ein Füller dieses Tablet als Kritikpunkt ansehen, weil es nicht viel Neues ist. Ich finde es großartig bei Nintendo Land oder solchen Spielen oder Wii Party, was nicht ganz so gelungen ist, aber auch großartige Spiele am Gamepad hat. Es ist eine super Idee, aber es, es scheint für die Verkäufe leider noch immer nicht zu reichen. Dafür braucht es bessere Spiele und gut, dass Nintendo sowieso produziert oder ja nicht so schnell aufgibt mit sowas wie gewisse hm. andere Firmen.
1: Ja. No. Welche Titel hattest du zum Launch-Titel geholt? Äh,
0: Nintendo Land äh, war ja dabei. Natürlich die Premium-Version. Dann, äh, ich muss kurz schauen, Was? Äh, Zombie U, natürlich nur Super Mario Bros U und Rabbit's Land. Rabbit's Land war eine große Enttäuschung. Aber wir sollen ja über die positiven Punkte der Wii U sprechen. Ne? Dark das war großartig. Das war auch ein Launch-Titel. Dann haben wir nur später geholt.
1: Ich habe mir die Wii U gar nicht selbst geholt, sondern bei mir kam sie als Pressemuster an. Ich glaube, irgendwie zwei, drei Wochen vor Release. Ich weiß auf alle Fälle, dass die Ubisoft-Titel hier vor der Konsole da waren und ich schon auf die Spiele gucken durfte, aber noch nichts spielen durfte. Ja, und hatte dann eben halt, was ich so als Testmuster da mitbekommen habe. Nintendo Land, New Super Mario Bros., Funky Barn, Assassin's Creed habe ich auch getestet, Assassin's Creed 3 und irgendein Spiel war da noch. Und die Download-Titel habe ich mir auch alle geholt eigentlich die zum Start da waren.
3: Ja, bei mir war die Wii U am 30. November angekommen. Ganz ärgerlich natürlich, dass Amazon die mir mit Hermes geschickt hat. Ich durfte also wirklich bis abends, fast um 8 Uhr, kam sie dann endlich an. Und es ist natürlich schön, wenn man auf eine Konsole den ganzen Tag warten darf. Ja, an dem Tag kamen dann aber auch so ziemlich alle Spiele bei mir an. Also ich hatte mir dann natürlich auch die Premium-Variante gekauft. Da war dann natürlich Nintendo Land dabei. Dazu gesellte sich dann unmittelbar New Super Mario Bros. U, Darksiders 2, Zombie U, äh, Tekken Tag Tournament 2, Tank Tank Tank, Sonic and All Star Rising Transformed, Wario Sorochi 3 Hyper und Assassin's Creed 3. Das sollten eigentlich die Spiele gewesen sein, die bei äh, mir angekommen sind. Und Man erkenne so
0: übrigens das arme Leben eines Redakteurs hier. Wir werden mit Spielen so überhäuft, dass wir nicht mehr wissen, was wir tun
3: sollen. Ja, das muss man natürlich ja. dazu sagen. Also ähm, ich glaube, die Hälfte der Spiele waren definitiv ähm, Testmuster. Ich glaube nicht, dass ich mir die alle so gekauft hätte zum Vollpreis, weil das wäre dann doch ein bisschen zu viel gewesen. Ja, aber ähm, ich bin mit der Wii U eigentlich zum Launch sehr zufrieden gewesen. Das änderte sich dann im Jahr 2013 quasi wie eine Achterbahnfahrt. Mal habe ich die Konsole mehr gemocht, dann mal weniger, wenn Nintendo irgendeine Entscheidung getroffen hat, die ich nicht ganz so toll fand. Oder auch von Drittherstellern, allen voran natürlich Electronic Arts, die am meisten rumgestänkert haben und das hat dann ein bisschen angesteckt, aber mittlerweile bin ich von der View eigentlich wirklich überzeugt. Es ist eine tolle Konsole, man sollte ihr unbedingt eine Chance geben, und äh, wenn Nintendo das Marketing auch ein bisschen verbessert, da können wir ja später noch drauf eingehen, dann denke ich mal, werden die Verkäufe in diesem Jahr auf definitiv besser werden als ja, 2013.
0: Also kurz noch Electronic Arts, nicht, dass ihr das falsch versteht, wir lieben euch. Wenn ihr jemals wieder Spüle für uns bringt, bitte schickt es uns auch weiter. <lacht> <lacht>
2: Genau in dem Sinne. Also ich selber habe auch die Wii U am Launch gekauft. Das heißt, am 30. November 2012 flatterte sie per Post bei mir ins Haus. Selber gekauft hatte ich mir das Premium Bundle, war eben Nintendo Land mit bei. Mario hatte ich mir dazu gekauft als Testmuster. Wenn ich mich richtig zu zurück erinnere, waren es Tekken und Call of Duty Black Ops 2. Damit war ich natürlich multiplayermäßig super ausgestattet. Also einmal Mario natürlich, immer eine Gaudi Multiplayer. Nintendo Land, auch sehr lustig gewesen. Und was mir richtig gut gefallen hat, war in Call of Duty Black Ops 2 die Möglichkeit, dass man da diese zwei separaten Bildschirme hat. Das kam bei mir im Freundeskreis vor allem sehr gut an. auch sehr gut äh, als Demo der Möglichkeiten der Wii U, quasi, dass man zeigt, einer spielt auf dem Bildschirm des Gamepads, einer nutzt den Fernseher mit dem Pro-Controller, den ich mir auch dazu gekauft hatte. Das äh, macht schon Laune, dass man da nicht äh, im Split-Screen quasi... ...schauen kann, wo sich der Gegner gerade aufhält, ohne online spielen zu müssen. Ja, der Launch an sich, ich fand ihn nicht schlecht, war spielemäßig gut ausgestattet, wie ich schon sagte. Und ja, was dann kam, war eben dieses Jahr 2013. Da ging es schon bergab mit der Wii U, einmal verkaufszahlenmäßig und es fehlen einfach die Spiele. Ich meine mich erinnern zu können, dass Nintendo irgendwann mal sagte, dass sie gerne pro Monat einen Top-Titel raushauen möchten ein Top-Titel pro Monat, bei der Wii U trifft das auf jeden Fall nicht zu. Klar, es ist ja, erschienen.
1: was sie sagten,
0: ab Anfang 2014, oder ne? Ja, ja, das war aber
1: anfangs ob, ob mal im Quartal. Jetzt, jetzt 2014, es kommt ja nur ein Titel im ersten Quartal, also, also man, haben sie es wahrscheinlich auch nicht gesagt, aber Anfang 2014. Aber Donkey weiß, Kong.
2: Ja. Nur Es fehlt so ein bisschen die Routine. Ja. Was auch ein bisschen stört, sind diese Verschiebungen ständig. Donkey Kong wurde verschoben, Wii Fit U wurde verschoben, ich meine sogar Wii Party U wurde verschoben. Irgendwie fehlen die Spiele und dann gibt es noch diese Verschiebung, das ist schon ein bisschen enttäuschend, finde ich. Da also also. hoffe ich, dass das Jahr 2014 besser wird, aber so im Großen und Ganzen, die Möglichkeiten der Konsole sind super, müssen halt nur richtig ausgenutzt werden mit den Spielen. Und ich hoffe eben, dass 2014 da den einen oder anderen Blockbuster bringen wird.
4: Also im Grunde muss ich ja sagen, dass ich bei der Ankündigung schon ziemlich gehyped war von der Konsole, eigentlich wie bei jeder Nintendo-Konsole am Anfang. Aber... Als sie dann kam, hat sich dann doch irgendwie ein Desinteresse eingestellt. Ich kann auch gar nicht mehr sagen, woran das lag. Aber geholt habe ich sie mir dann erst Ende letzten Jahres, im Herbst. Ich bereue es auch überhaupt nicht, dass ich sie mir erst später geholt habe. Weil die Spiele dazu, zum Beispiel New Super Mario Bros. You, finde ich schon ziemlich langweilig im Vergleich zu den anderen Mario Bros. U Titeln. Der einzige Titel, der mich ein wenig angesprochen hatte, war schon Zombie U, jetzt auch regelmäßig noch gespielt wird. Aber sonst gibt es eigentlich kaum was, was
1: sich lohnt zu spielen, finde ich, bis jetzt. Jetzt aus der heutigen Sicht würde ich tatsächlich sagen, dass der Launch der Wii U eigentlich ziemlich gut war. Also damals damals gab es ja eigentlich nur Himmel. Ja, Da sind ja überhaupt gar keine Titel, die man braucht und total unnütz. Wenn man das jetzt vergleicht mit den Next-Gen-Launchs, der Xbox One und der Playstation 4. Dagegen war eigentlich der Wii U-Launch eigentlich ganz schön ordentlich. Es war immerhin, auch wenn es jetzt nichts Großartiges war, es war ein neues Mario. Auch Es war zwar viel recycelt, aber es war ein neues Mario. Nintendo Land hat auch Spaß gemacht. Es war halt auch wieder nichts Großes, aber es waren wenigstens ein paar ein paar Exklusivtitel, eine ja, ganze Reihe gute Spiele.
0: Nintendo hat diese Titel einfach beim Launch schon rausgebracht. Was die anderen Hersteller machen, ist einfach den Launch verkleinern und dann nach hinten verzögern. Was ist, was ist besser, wenn man die Spiele alle gleich kriegt und aussuchen kann oder wenn man künstlich hinkhalten wird? Wenn sie die Titel verzögert hätten, dann hätte das Jahr 2013 besser ausgeschaut, weil mehr auf Titel verteilt wären. Aber dafür hätte man von Anfang an weniger gehabt.
4: Ich frage mich auch, was die Leute wirklich am Launch einer Konsole schon erwarten, weil eigentlich gibt es ja kaum eine Konsole, die so einen wirklich guten Launch hingelegt hat. Bei jeder Konsole wird eigentlich immer gemeckert und man verlangt mehr Spiele, aber jetzt einen guten Launch gab es in letzter Zeit eigentlich gar nicht. Ja. Da ist die Wii U wirklich
1: noch eine der besseren gewesen. Na, wenn man überlegt, so, wo dann gesagt wird, ja, hier, wir haben ein tolles äh, Super Mario 64 oder diese konsolen die waren so großartig, da waren dann aber auch nur drei Titel oder so, die überhaupt erschienen sind zum Launch. Dass jetzt so eine Hülle und Fülle kommen muss, das ist jetzt ja erst so seit ein paar Jahren. Dass dann wirklich schon eine Masse an Spielen am Start da sein muss.
0: Ja, aber das liegt daran, dass sich die Gesamtzahl der Spieler und damit auch die verschiedenen Zielgruppen, die man ansprechen muss, einfach sehr vergrößert hat. Richtig, ja. Dann musst du einfach mehr bringen.
1: Genau, und es gibt halt auch mehr Publisher. Also man kann jetzt nicht, wenn jetzt Nintendo nur sagt, okay, wir machen Launch und wir bringen ein Mario raus und kein anderes Spiel, dann sind äh, Ubisoft, Activision und auch die Fans von irgendwie FIFA und sowas gleich angesäuert. Äh, kann ja nichts mit spielen. Bringt ja nichts. Stimmt,
0: weil nicht. FIFA auf der Wii U ist so großartig.
1: Ja, nur als Beispiel.
4: <lacht> <lacht>
1: es war gar nicht so schlecht. Also es war ein bisschen verbuggt, aber die, die eine Version, die rauskam, war okay. Man konnte sie spielen. Es war zwar eine Generation zurück, aber man konnte sie spielen. Wenn wir jetzt nichts mehr so zum Launch allgemein haben, also die meisten Titel, die da jetzt rausgekommen sind, haben wir ja schon genannt, dann können wir mal ein bisschen weiter uns durch das Jahr schlängeln. Im Dezember sind jetzt hier vier Titel gelistet, die im Dezember erschienen sind. Alles Titel, die ja irgendwie... 007 Legends NBA 2K13. Gut, das ist ein sehr gutes Spiel, aber eben auch kein Spiel,
2: Superman was eine Konsole Seller.
1: Richtig. Kein Spiel, was eine Konsole verkauft. Und dann im Januar Ninja Gaiden 3. Das ist ja hier in Deutschland noch, beziehungsweise jetzt gerade erst erschienen. Also in jetzt Österreich gibt es, es schon seit... Ja gut, in Österreich gibt es seit einem Jahr und in Deutschland ist es heute oder gestern im e plötzlich aufgetaucht. Gut, aber eben am Anfang, da war ich jetzt nichts Großartiges da und so dass der nächste Titel, der dann wirklich noch größer ist, ist dann im März Monster Hunter 3. Ganz genau, das habe ich damals dann auch im NMAC getestet, war dann quasi
3: eine Portierung von Monster Hunter 3, was es schon auf der Wii gab. Also es gab da nicht viel Neues. Es gab ein paar neue Waffen, ein paar neue Monster, die man erlegen konnte. Ähm, aber sonst war es eher ein schwacher Port, wie ich finde. Da werden jetzt viele Monster Hunter-Fans an den Hörern sicherlich ein wenig aufschreien. Aber man muss es leider auch ein bisschen nüchtern sehen. Ähm, da hätte man sehr viel mehr mitmachen können.
0: An den Hörern? Glaubst du, die rufen uns an? Und, und...
3: <lacht> ja, an den Kopfhörern. <lacht> ja, okay. Gut, ja. gut gerettet. Ja, ja, ich setze bei unseren Lesern voraus, dass sie intelligent sind, Emil. Kein ja. Kommentar.
0: Ich kann nur was Falsches dazu sagen. Ja. Ich will niemanden beleidigen. Ich liebe unsere Hörer und Leser.
1: Schade, dass da jetzt bei Monster Hunter 3 unser Layouter Emra nicht dabei ist. Der ist nämlich ein riesiger Fan von der Serie und würde bestimmt da noch ein bisschen was dagegenhalten können gegen Erik. Also ich persönlich habe hab mal in einen Monster Hunter Teil reingespielt, aber interessiert die Serie eigentlich herzlich wenig. Ähm, ich weiß nicht. Konnte mich noch nie so reizen. Ich habe lieber an dem Tag dann Need for Speed, Most Wanted You gespielt und das fand ich klasse und habe ich meinen Spaß mit.
0: Das ist aber wieder der so Titel, wo die Kritiker alle sagen, das ist die, das Beste von den verschiedenen Konsolenversionen und niemand
3: kauft. Die, die scharf auf das Spiel waren und schon eine 360, den PC oder eine PS3 haben, ähm, haben es sich mit Sicherheit dafür schon gekauft. Das muss man ja, die wollen beachten. die
0: beste Version haben, so wie Deus Ex.
3: Ja, wobei... Ich springe aber nicht ein paar Monate vor, das kommt später.
0: Wenn ein, ja schon, aber wenn ein Publisher mir sagt, das ist die beste Version von allen, du musst ihnen das glauben, Vor allem wenn ja. das Hauptspiel scheiße war, dann kannst du nur besser werden.
1: Ich glaube, das war auch die Zeit, da hatte Electronic Arts glaube ich, schon angekündigt, dass sie keine Spiele mehr für die Wii U entwickeln. Ich glaube, das war da schon klar, als das Spiel rausgekommen ist, dass das das letzte Spiel ja. sein wird für die Wii U.
3: Ja, aber man war ja sehr enttäuscht von den Verkäufen von äh, Mass Effect 3. Man muss dazu sagen, Mass Effect 3, das gab es ja für alle anderen Plattformen schon seit einem Jahr. Und zu dem Zeitpunkt gab es, wenn ich mich richtig erinnere, auch schon die... Trilogie für alle anderen Plattformen zu kaufen und zwar für einen geringeren Preis als den Vollpreis von Monster... ähm, nicht Monster Hunter, ähm... Mass Effect. Ma Dankeschön, äh, von Mass Effect 3 zu dem Zeitpunkt. Also da muss man sich nicht wundern, dass sich die
1: Version dann vielleicht doch nicht so gut verkauft Genau, dann gehen wir mal weiter. März kommt dann noch, Ende März kommt noch Lego City Undercover, was vielleicht auch noch ein bisschen interessanter ist. Also im März gab es immerhin zwei Titel, die von Nintendo gepublished wurden. Ja, zu Lego City Undercover, da kann ich auch direkt wieder etwas sagen, das habe ich ja auch getestet,
3: man kann es sich, sage ich mal, wie so ein ähm, Grand Theft das Auto... Das werdet ihr noch öfter hören diesen Abend, <lacht> ja. gesagt, das habe ich getestet. <lacht> ja, wir werden es sehen, um, <lacht> jedenfalls. Lego City Undercover. Stellt es euch wie so ein GTA-Spiel vor, nur mit Lego-Figuren? Hat leider halt, sag ich mal, nur an den Ladezeiten gekrankt und vielleicht an den ja, repetitiven Levels, die man da erkunden muss. Aber sonst war es ein wirklich sehr, sehr witziges
1: Spiel. Das sollte man sich unbedingt mal anschauen, wenn man eine View hat. Ich habe da nur kurz reingespielt, als das Testmuster hier gerade gelandet ist. Und bevor ich es zu Erik weitergeschickt habe, habe ich da mal kurz reingespielt. Aber... Wie hat es dir denn in den Momenten gefallen, Björn? Ja, also ich fand es eigentlich auch sehr gut. Also da, da am Anfang wirkt es sehr frei und sehr offen, dass man wirklich alles Mögliche machen kann. Aber was mir auch aufgefallen sind, sind eben diese verdammten Ladezeiten, dass ich dann am Anfang irgendwie die erste Mission starten wollte oder ins Haus reingehen wollte und dann erstmal davor saß und dachte, ja, toll. Dieser ja. Lade
3: Ladebalken hat sich einfach nicht bewegt. Ja, also das, man, das muss man wirklich sagen. Also wenn wir wenn in irgendwelchen Magazinen von langen Ladezeiten gesprochen wird, dann also übertreiben manche Magazine. Aber bei Lego City Undercover müsst ihr euch wirklich hinsetzen und bis zu zwei Minuten warten, bis da was geladen wird. Und das ist einfach viel zu lang. Besonders bei einer Konsole, die zu dem Zeitpunkt ähm, von den drei Konsolen, sag ich mal, den äh, meisten Arbeitsspeicher hatte. Da hätte aber man die... so viel reinladen können.
0: Vor allem hat die Wii U, genauso wie die Wii, schon einen unfassbar schnellen Arbeitsspeicher, mit dem man sehr gut arbeiten kann. Ähm, was ich jetzt aber da rausgehört habe, ich habe es ehrlich gesagt selbst nicht gespielt, ist, dass das Spiel in Echtzeiten auch lädt. Also du kannst währenddessen noch rumlaufen und was tun,
3: du siehst keinen stillen Bildschirm, den du nee, anstarren musst. Das ist klar, also du kannst die komplette Oberwelt, sage ich mal, frei erkunden, nur mhm. es gibt ja ähm, spezielle Levelabschnitte, dann, wenn ja. du da reingehst, dann wird halt wieder halt ein Ladebildschirm, das dauert dann nicht ganz so lange, das dauert dann vielleicht eine Minute oder sowas und dann ähm, erkundest du, sag ich mal, quasi wie in den alten Lego-Spielen, also sag mal Lego Star Wars oder ähm, mhm. Lego Herr der Ringe, immer so ein Spielabschnitt, der abgeschlossen in sich ist, wo du dann auch deine Stats sammelst und so weiter, mhm. ne? Nur, ähm, wenn der Levelabschnitt wieder vorbei ist, dann lädt die ganze, äh, muss die ganze Oberwelt wieder neu geladen werden. Und das passiert leider relativ häufig. Okay. Und äh, da kann ich nur gerade äh, was zu sagen, bei der 3DS-Fassung ist es sogar noch schlimmer, da werden die einzelnen Stadtabschnitte noch äh, geladen. Ja? Also da wird nicht die ganze Spielwelt geladen. Die ist also noch von der Infrastruktur noch ein bisschen katastrophaler.
0: Was grauenhaft ist, weil der Vorteil einer Cartridge, aber es ist jetzt kein wirkliche Cartridge mehr, sondern ein Flash-Speicher, ist die schnelle Zugriffszeit. Da darf es eigentlich keine Ladezeiten geben.
1: Ja. Nach LEGO City Undercover, das nächste Spiel, was dann rauskam, war, ich gucke gerade mal durch die Liste durch, Gut, Resident Evil Revelations war ja ein Remake von der 3DS-Fassung. Ähm, Game ⁇ Vario war das nächste Spiel das was von ich Nintendo. Das war was ist neus? lustig.
0: Es ist halt schwer krank, aber es macht wirklich Spaß. Es ist, es ist zu kurz. Es ist mehr so ein Nintendo Land 2. Es ist einfach eine Sammlung von ein paar nicht Mikrospielen, so wie man es von WarioWare kennt, sondern Minispiele wie diese Nebenminispiele, die es ja schon in WarioWare gegeben hat. Und es ist, ich hätte mir lieber ein WarioWare gewünscht. Aber wenn es einen Abschnitt gibt, da war ein einzelnes Minispiel, in dem du WarioWare spielst, ist zu wenig. Ja. Aber es war lustig. Es hat halt einen derben Humor.
1: Ja, mich persönlich hat es ein bisschen abgeschreckt, dass es halt doch so, stand ja irgendwie drauf, irgendwie 16 Minispiele oder so, dass es dann wirklich nur so Minispiele sind und nicht dieses die Mikrospiel-Ding.
0: die sind gut, die haben mehrere Level und man kann sich mit einem Minispiel schon sehr lang beschäftigen teilweise.
3: Da kann ich Emil nur zustimmen. Also ich habe es mir im Sommer irgendwann auch gekauft und es hat mir eigentlich gut gefallen, jetzt vielleicht nicht unbedingt als Einzelspielertitel, dafür war er doch etwas mager, aber wenn man halt äh, mit mehreren Leuten vor dem Fernsehbildschirm zu Hause sitzt, dann kann der Titel wirklich sein Potenzial entfalten ich meine, allein so ein Spiel, ich weiß ja äh, nicht, wie die genaue Bezeichnung von diesem Spiel in der Realität ist, aber ihr kennt das ja sicherlich wenn ihr irgendeinen Begriff malen müssen, die anderen müssen den erraten. Sowas gab es in diesem Spiel auch. Ihr musstet da halt irgendwie zum Beispiel ein Haus einfach ähm, auf das Gamepad malen. und Alle anderen im Raum mussten das ähm, dann, äh, sahen das dann am Fernsehbildschirm und konnten das erraten. Das ist, ist eigentlich ein total simples Spiel, wofür man eigentlich die Wii gar nicht braucht. Aber ich finde es einfach total lustig, ja, dass man das mit der video machen kann. Das Spiel hat mich wirklich mit Freunden
1: stundenlang vor dem Bildschirm gefesselt. Mhm. Klingt nicht schlecht. Das war auch gerade dieses Montagsmalerspiel, ich glaube, so heißt Ja, genau, das. Genau. Ja, genau, das meinte ich. Ja, das das war auch so das, was mich so am ehesten interessierte. Das ist ja eigentlich eine wirkliche Kleinigkeit, die man auch auf auch vielleicht als eShop-App mal irgendwann mal einfach ganz schnell für die Wii U machen könnte. Aber das sind halt solche Sachen, die dann auch wirklich ganz gut funktionieren können, glaube
0: ich. In, in Japan hat es das gegeben als Download-Titel für den ds also also das einer schon als Kauftitel, das einer die Cartridge gehabt hat, aber die anderen DS haben es runtergeladen und dann hast du das genauso gespült.
1: Genau, nach Game and Vario kam als nächstes, ja, das war wir haben ja mehr ein DLC, New Super Luigi U, was dann ja in dem Jahr des Luigis groß angekündigt wurde, dass jetzt dasselbe Spiel nochmal kommt, was wir schon zum Launch hatten, halt mit Luigi.
0: einspruch. Das sind eigene Level. Das Spiel ist schwer. Ich bin sehr glücklich damit. Ich will es nur ungern zugeben, aber das habe auch ich getestet. <lacht> um Erics Aussage. Hast du nicht
1: eben gelästert, dass wir das bei Erik häufiger hören werden? Ja, ich, ich, ich sage ja, ich revidiere
0: meine Aussage. Ja. Gut.
1: Ähm, es, ist, es sind ja
0: eigene Level. Es ist zwar dieselbe Oberwelt, aber die Level selbst sind gekürzt. Man hat immer den Zeitdruck, weil die Zeit erst bei 100 Sekunden beginnt. Und äh, man muss teilweise wirklich sprinten durch diese Level, dass man da zu einem Ziel kommt. Und die sind teilweise wirklich schwer. Also, nur Super Mario Bros. U war ja zu leicht eigentlich. Und mit, mit Luigi U haben sie
1: eben auf die Kritik reagiert. Da war ich wiederum wieder ein Spiel, wo ich abgeschrägt war, weil ich halt das den Vorgänger habe ich getestet und auch komplett durchgespielt. Und da dachte ich halt wirklich schon. Nachdem man dann New Super Mario Bros. Wii hatte und auf dem DS-Titel, auf dem 3DS-Titel, da war das echt langsam echt ausgelutscht. deswegen habe ich den Titel jetzt auch ausgelassen, weil ich dachte, ja, wird schon wieder das gleiche sein, halt mit Luigi.
3: Ja, also ähm, man kann schon sagen, dass es fast das gleiche ist, es ist aber halt anders, es ist, sag ich mal... Das, es ist im Grunde dasselbe Spiel mit anderen Levels und diese Levels, wie Emil schon sagte, sind dann wirklich zum Teil wirklich knifflig schwer ähm, aber mir hat das dann trotzdem sehr gut gefallen. Ich hatte sehr viele Stunden Spaß mit diesem Spiel und ich weiß aktuell gar nicht mehr, ob ich es auch tatsächlich noch durchgespielt habe. Aber was ich eher jetzt noch zu New Super Luigi U ähm, dazu sagen möchte, es kam jetzt ja zunächst nur als Download-Content heraus für New Super Mario Brothers U. Und ähm, ich glaube, erst einen Monat später oder so kam dann die Retail-Fassung.
0: Genau, mhm. die 40 Euro gekostet hat. Das doppelte wie aus dem E-Shop. Aber es war die erste Wii U Collector's Edition in dem Sinn, weil es eine grüne Box war.
3: Ja, und diese hm. grüne Box lächelt mich aus meinem Spielregal an. Ja, natürlich, mich auch.
0: Mit <lacht> dem Download-Content getestet und die Retail-Box gekauft. Sie ist grün.
3: Das ist ein wahrer ja. Nintendo-Fan. Ihr hört das, liebe Hörer. Nintendo-Fan ist mit 20 Farben.
4: Euro. 20 Euro Aufpreis, Preis rechtfertigt das für jeden Nintendo-Fan. Ja,
1: natürlich. <lacht> Danach. Am selben Tag wie die Retail-Fassung von New Super Luigi U kam wohl der wichtigste Titel des ersten Halbjahres raus. Pikmin 3.
0: Yeah! Das habe ich getestet!
3: <lacht> oh! Mein Name wird vielleicht doch nicht mehr so oft heute fallen.
0: Ja, stimmt. Als nächstes kommt dann noch äh, Wonderful 101. <lacht> Egal, Pikmin. Ich war sehr glücklich. Also ich war jetzt ja der, der in den Redaktionskonferenzen zu jeder E3 laut Pikmin geschrien hat als Titel, den man sich wünscht. Man kann in unser, zu unseren Printzeiten im NMAC zu Weihnachten oder so, war Will nächstes Jahr sehen Pikmin schon drin und das war 2007. Also unfassbarer Pikmin-Fan und unfassbar glücklich mit dem Spiel. Als vielleicht ein bisschen zu kurz ist. Man spielt in 8 Stunden durch, wenn man sich bemüht und alles sammelt, sind es vielleicht 10, 12. Es ist schade. Aber dafür gibt es die Download-Contents. Die sind wieder lustig. Du hast doch wieder Win gespielt.
2: Ja, ich selber habe es gespielt. Ich fand es auch lustig. Aber was mich an dem Titel ein bisschen gestört hat, ist, äh, was nicht mehr super zeitgemäß ist, die Bodentexturen. Ich meine, das hätte der Emra in einer Konferenz vor einigen Wochen auch schon mal erwähnt. Da kann ich ihm voll und ganz zustimmen. Das Spiel lebt von der Oberwelt und die besteht im Grunde einfach nur aus Boden, zu 90%. Und wenn das nicht schön aussieht, dann, ja, ich weiß nicht, das mindert minimal den Spielspaß. Ist nicht extrem, aber ich finde bei einer Wii U, bei der neuen Konsolengeneration muss das nicht unbedingt sein.
0: Die Unterwelt besteht zu 100% aus Boden. Aber ja, es ist schon richtig, das Spiel schaut nicht so gut aus, wie es ausschauen hätte können. Aber wenn du die, die Gamecube-Fassung reintust, und dann die Wii U Fassung, das ist ein Wahnsinn, dieser Sprung. Die Grafik ist geil. Auch wenn sie ihre Schwächen an gewissen Stellen hat. Sie ist richtig gut. Für Nintendo-Verhältnisse natürlich. Aber wir sind ja, wir, wir, wir spielen ja nur Nintendo-Spiele. Unser ganzes Leben.
2: Genau.
1: Also mir fällt bei der Liste eigentlich, die wir jetzt so gut durchgehen, an Spielen eigentlich immer wieder auf, wie viele Spiele ich eigentlich ausgelassen habe. Schämlich. Pikmin 3 habe ich auch schon wieder nicht gespielt. Ich bin ein schlechter Nintendo-Redakteur. Soll ich schämen. Und kein Fan. Wir entziehen dir den Fan-Status, bis du
0: lernst.
3: Hat denn sonst jemand noch Pikmin 3 gespielt? Erik? Nein, ja, leider nicht. Es liegt äh, oder es steht verschweißt in meinem Spieleregal. Ich habe es in diesem Sommer einfach nicht äh, fertiggebracht, dieses Spiel zu spielen. Also die nächsten Semesterferien, die ich haben werde, da wird der Titel sicherlich mal in meiner Wii U rotieren. Aber da ich ja die beiden Vorgänger, den ersten Teil habe ich auf dem Gamecube, den zweiten dann erst auf der Wii gespielt, ähm, die fand ich schon sehr
1: gut und dann denke ich auch mal, dass mir Pigment 3 gefallen wird. Also bei den Vorgängern war ich eigentlich auch sehr begeistert. Habe ich auch beide nicht im Original, aber auf der Wii dann gespielt in diesen New Play Control Varianten fand ich auch beide sehr klasse. Wir gehen mal weiter zum nächsten Titel. Was haben wir denn hier? Als nächstes kam Angry Birds Trilogy raus. Definitiv der wichtigste Titel. Ähm, nein. Ähm, gut. Eigentlich der wirklich dann wirklich interessante Spiel. Gut, Disney Infinity ist vielleicht auch relativ wichtig, hat sich jedenfalls ganz gut verkauft. Es hat sich
0: überraschend gut gekauft. Disney hat zu meinem Erschrecken auf die richtige Karten gesetzt. Sie haben ja alle anderen Spiele gecancelt, und um sich auf Disney Infinity zu konzentrieren. Und es hat Gerüchte gegeben, dass das Schicksal von ganzen Disney Interactive auf dem
1: Spiel hängt. Ja. Und es hat funktioniert das ist halt wirklich dieses, mit diesen Fu Figuren funktioniert einfach so unglaublich gut. Das wird jetzt auch, wenn, wenn Nintendo, das ist ja schon häufig von irgendwelchen Fanseiten gefordert worden, wenn die jetzt so ein Spiel machen würden mit äh, Pokémon-Figuren, das wird sich genauso blind verkaufen.
0: Haben sie? Pokémon Rumble Revolution New oder wie es heißt?
1: Ja, gibt es den... die mittlerweile auch hier, die Figuren?
0: Ich glaube, die gibt Ich habe sie aus Großbritannien über Playcom importiert. Habe ungefähr gezahlt äh, für, für 20 Figuren 70 Euro oder so. Das habe ich dann mit einem Freund aufgeteilt. Da hat dann jeder 10 genommen. Und wir haben halt geschaut, dass wir die
1: Doppelten vermeiden. Ne? Gut. Aber dafür war leider das Spiel drumherum... Also ich fand es nicht so super gut. Es war halt sehr stumpf. Irgendwie ja, spaßig in okay, seiner Stumpfheit. Aber Stimme. ja, gut. Aber schweifen wir mal nicht ab, sondern gehen jetzt wirklich zu dem nächsten größeren Titel, The Wonderful 101. Das habe ich getestet. <lacht> Wer hat das auch Das wird mir eine neue Catchphrase.
0: Ähm, ich war ja großer Fan von Beautiful Joe. A Beautiful Joe sogar auf die Gamescom genommen, weil der, der Entwickler, oder Producer, vergessen, wie er heißt. Äh, dort waren die wollte dass er das signiert, aber wir haben ihn leider versandt Uh, Wonderful 101, es ist, a, es ist nur ein hardcore spiel Also das äh, als, als System-Seller anzupreisen, das kann nicht funktionieren. Das war das ZM-Fehler, den du bei Sin and Punishment machst. Das sind Spiele, die sind richtig schwer, unübersichtlich, aber halt unfassbar lustig. Und das kaufen nur die Hardcore-Spieler. Aber ich kann es trotzdem nur jedem, der kein Problem hat, in einem Level hundertmal zu sterben und sie nicht frustriert, weil du gibst bei dem Spiel nicht dem Spiel die Schuld. Du weißt, das Spiel ist immer fair zu dir, sondern du gibst dir die Schuld, weil du hättest dir dem anders ausweichen können und so. Und das macht ein gutes Spiel aus und das ist Wonderful 101.
1: Ja. Das ist das ist jetzt mal ein Spiel, das habe ich zwar auch ausgelassen, aber es liegt immerhin verschweißt in meinem Schrank. Also ich habe die Möglichkeit, es jetzt gleich zu spielen, wenn ich wir sind so stolz auf eure Vorbereitungen. Ja, das ist... Äh, Wir haben halt äh, die Wii U in diesem Jahr wirklich aktiv verfolgt, allesamt. Sehr aktiv.
0: Aber an Lestern. Nichts gespielt, aber Lestern. Dass so wenig <lacht> Spieler Cummins sind. Und nicht einmal gespielt, die Cummins
1: hat. <lacht> hat sonst doch irgendwer One for One One gespielt aus? Also ich hab's sagen.
2: angespielt. Es ist dann möglich, eine Demo runterzuladen. Das habe ich mir mal angetan. Ich wollte mal schauen... Viele sagten ja, es wäre ein bisschen chaotisch. Ich wollte mich mal ein bisschen schlau machen, ob das wirklich zutrifft. Und das ja. ist echt unübersichtlich. Also bei der Demo kam ich ehrlich gesagt nicht gerade super klar und ich habe es dann irgendwann auch sein lassen.
0: Es ist Übung. Du wirst durch die, durch die Skills und wie du zeichnest und so, du wirst besser.
2: Ja, das glaube ich. Aber ich glaube, wirklich motiviert für diese hohe Lernkurve ist man dann, wenn man die Vollversion hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das habe ich schon mehrmals gelesen, dass die Demo das Spiel nicht richtig wiedergibt.
2: Das echt. kann wirklich sein. Deswegen habe ich echt nach zehn Minuten ungefähr aufgegeben und Mario gespielt. Das ist dann <lacht> doch simpler.
1: <lacht> es ist wirklich, Knöpfe. Das ist mir wirklich auch schon häufiger mal aufgefallen, dass ist doch in letzter Zeit bei vielen Demos ist, dass sie es einfach nicht hinbekommen, so wirklich das darzustellen, was das Spiel nun gut macht und dann eigentlich mehr abschrecken, als dass es sich wirklich lohnt diese Demo dann rauszubringen.
0: Es hat auch mal eine Statistik gegeben, mit Verkäufen zu spielen, die eine Demo veröffentlicht haben und Verkäufe, die keine haben. Und das sind teilweise also mit Metacritic-Score dabei. Und die Chance, dass sich ein geschissenes Spiel mehr verkauft, wenn es keine Demo gibt, ist viel höher.
1: Ist ja logisch, wenn man es spielen kann und dann merkt man es. Aber
0: alles. auch teilweise bei den Hardcore-Games, wie zum Beispiel Call of Duty oder so, da gibt es ja keine Demos teilweise. Mhm. Also bei dem einen, bei den letzten hat es eine Beta gegeben, aber bei irgendeinem hat es zum mal keine Demo gegeben. Und da war es auch, dass da die Verkäufer höher waren, bis die Demo erschienen ist und dann sind sie runtergegangen. Also irgendwie, hm. ich weiß es nicht genau.
1: Hm. Ja. Also sind Demos schlecht, laut Statistik. Ja. Wo es eine Demo gab, die bei mir auch wirklich super gut funktioniert hat, war Raymond Legends. Was jetzt der, so Ti der nächste Titel ist. Das habe ich mal getestet. Mal ausnahmsweise habe ich was getestet und es aber ist. Ja, aber ihr habt einen Kommentar dazu geschrieben. Richtig, du hast einen Kommentar dazu geschrieben. Und es ist wirklich fantastisch, das Spiel. Also das ist eines der besten Spiele, was ich so in den letzten Jahren überhaupt gespielt habe. Es ist einfach ein Jump'n Run halt. Aber eben all das, was das Mario Jump'n'Run Run vor einem halben ein halbes Jahr davor nicht ist, es ist absolut kreativ wirklich in jedem Level kriegt man irgendwas Neues vorgesetzt und teilweise Ideen, woraus andere dann ganze Spiele spinnen würden, werden dann nach einem Level wieder verworfen, kommt wieder eine neue, geniale Idee und es geht immer so weiter. Unglaublich großartig, das Spiel. Und es sind fast alle Level aus also Rayman Origins noch zusätzlich
0: drinnen, der genau. den anderen Titel nicht gespielt hat. Ja. In HD natürlich aufbereitet und das hat mich gestört bei Rayman Origins, dass das Spiel so wunderschön war, aber die Wii das einfach ohne HD nicht wiedergeben hat. Und jetzt hat man die Chance, das Ganze noch einmal zu spüren.
1: Das ist halt, die sind wahrscheinlich, also hat das Entwicklerteam, glaube ich, auch gesagt, dass diese Level dann dazugekommen sind, weil sich das Spiel noch, ja noch mal verschoben hat. Mhm. Eigentlich sollte es ja zum Launch erscheinen, als Wii U-exklusiver Titel. Das wurde dann aber dann erst ein Stückchen verschoben nach hinten und dann wurde gesagt, nee, ist uns zu risikohaft, wollen wir nicht. Wir bringen das lieber für alle Konsolen raus. Zuerst dann für Xbox 360 und PS3 und jetzt seit ein paar Wochen ist auch bekannt, dass auch eine Playstation 4 und eine Xbox One Fassung kommen von dem Titel.
0: Die Verschiebung liegt
1: angeblich an Microsoft,
0: weil Microsoft in ihre amerikanischen Veröffentlichungsrichtlinien irgendwas drin haben, dass uh, ein Titel, der erscheint und nicht exklusiv auf der Xbox erscheint, viel später erscheinen muss oder so also irgendwie. Und damit hätten sie denn das, den Launch, wenn sie das Wii U im März gelauncht haben, den Launch im Oktober dann noch weiter nach hinten verschieben müssen für die anderen Konsolen.
1: Okay. Ja, das hatte ich noch gar nicht gehört, aber diese Richtlinie habe ich auch irgendwie mal gelesen, dass es da bei Microsoft so ganz strikte Richtlinien gibt für Exklusivtitel, für was für Abstände die haben müssen und sowas alles. Ja, also Rayman Legends kann ich eben wirklich nur ans Herz legen, ist jetzt Ich glaube jetzt auch immer noch so das beste Jump'n'Run, was man auf der Wii U spielen kann und man merkt im Titel, auch wenn es jetzt ein multi titel ist, merkt man im Titel wirklich an, dass es für die Wii U konzipiert wurde. Weil es, es gibt diese
0: eigenen Levels mit den Tablets, wo du mit dem Tablet Murphy steuerst, der die Welten bewegt, also wo man für Rayman, der automatisch rennt oder wenn man mit mehreren Spielern spielt, dann halt vom Spieler gesteuert wird. Die Plattformen in die Level bewegt oder äh, in den Sand äh, Gruben reingräbt, in denen dann der Charakter laufen kann und so. Und das funktioniert nur auf die Wii weil die anderen Konsolen zwar sex Screen-Möglichkeiten haben, aber die zu große Verzögerungen drin hätten, um das Ganze jetzt sinnvoll und, und,
1: und äh, funktionierend wiedergeben zu können. Ja, Das ist auch wirklich ein Punkt, da muss man sagen, also mit, mit dieser Verzögerungszeit zwischen der Konsole und dem Bildschirm, da das ist wirklich fantastisch bei der Wii U. Also bei mir ist, die Kon ist dieser Bildschirm von der Wii U schneller als mein Fernsehbildschirm.
0: Ja, bei mir auch.
1: Ja, also das ist wirklich großartig, was die da hinbekommen haben mit diesem Bildschirm. Ist bestimmt auch viel an Entwicklungskosten reingegangen. Ist deswegen dann... Ich habe das
0: letztens in, einer, in, einer, in einem Talk gesehen. Eigene Chips, sowohl auf der Wii U-Seiten als auch auf der Gamepad-Seiten, die für die Videoverschlüsselung zuständig sind, Ansonsten ist es eine normale 5 GHz WLAN-Verbindung mit einer wpr 2 verschlüsselung die das Ganze übertragt. Also es ist kein eigener Verbindungsstandard, den sie da geschaffen haben.
1: Okay. Ja, aber auf alle Fälle sind diese Level wirklich sehr gut gelungen und ich habe das, ich habe die Demo auch mal auf der PlayStation 3 gespielt. Da kann man ja auch, und das dann, da kann man ja Murphy dann mit dem Stick steuern und das irgendwie so und das ist schon deutlich hakeliger. Also da ist man schon gut beraten, wenn man die Konsole hat, dass man auf alle Fälle das auch auf der Wii U spielt.
0: Und das war halt Ubisoft, dadurch, dass sie es verzögert haben, das muss man Ubisoft hoch anrechnen, ist eben diese Demo, Demo erschienen, die nicht wirklich eine Demo war, es also ein eigenständiges Challenge-App, ja. wo du jeden Tag eine andere Welt, die zufällig generiert worden ist, vorgesetzt kriegt hast in verschiedene Schwierigkeitsgrade und die dann einfach mit be weltweite besten Bestenlisten vergleichen können, wer der schnellste oder der beste ist. Und das war schon eine großartige Entschuldigung, mehr oder weniger, dass das Spiel später erscheint. Hm. Also ich war einen, spätestens zu dem Zeitpunkt überhaupt mehr mal böse. Und dann, was ich gesagt haben, sie bauen Origins noch mit ein, weil sie haben zu viel Zeit da folgt man auf die Knie vor der Firma beziehungsweise vor Michelle. wie heißt der? Mara, Michel Ansel, Ansel. Michel Ansel okay
1: gut der nächste Titel der dann erschien das ist wieder ein Monat später ein bisschen mehr als ein Monat später ist dann ein Remake Legend of Zelda Wind Waker HD das hat darf ich jetzt mal sagen dass ich das getestet habe und richtig. das Spiel war Yay. super
2: <lacht> Also da kann man ein bisschen ausschweifen, also bei der Wii sagten ja viele Fans noch, HD brauchen wir nicht unbedingt, das ist nicht wirklich eine Bereicherung, weil ich finde gerade bei dem Spiel naja, man...
0: nicht die Fans, Nintendo hat uns das aufgezwungen. Ich hätte
2: immer gern HD gehabt. Naja, Fans sicher... reden gerne nach und das haben viele getan. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ich bin der größte Fan aller Zeiten und ich habe denen nicht nachgeredet.
2: Okay, wie auch immer. Aber auf jeden Fall, die HD-Grafik, die hat mich echt umgehauen, als ich das Spiel gestartet habe. Also durch die Full-HD-Auflösung wirkt das Spiel echt wie gemalt. Und das ist, es ist für die Atmosphäre einfach eine Bereicherung. Also es sieht schön aus und dadurch macht es macht einfach mehr Spaß, das Spiel zu spielen, finde ich. Natürlich am Gameplay hat man jetzt nicht viel geändert. Das Spiel ist super, da musste man auch nicht viel ändern. Es gibt jetzt dieses, ich meine, Sieben-Meilen-Segel heißt das, um diese Seepassagen ein bisschen zu beschleunigen. Das war so dieser Hauptkritikpunkt bei dem Gamecube-Teil und ich denke, jetzt dürften echt alle zufrieden sein und ich kann das Spiel jedem empfehlen.
0: Mich stört nur an dem Titel, dass es der veränderte Grafikstil. Es ist kein Cell-Shading mehr, es sind Texturen, zumindest schaut es so aus. Während ja in der gamecube fassung Cell-Shading ist ja das, dass da, das es einfach, es gibt keine Texturen, es wird alles vom System dynamisch anmalen, mehr oder weniger, ne? Und, und dadurch wirkt es viel schöner, finde ich, weil ich mag diesen Cell-Shading-Stil sehr gerne. Ich habe zum Beispiel von Ubisoft, den Shooter, im Cell-Shading-Stil, gern gespielt. Und das fehlt mir bei dem HD-Remake. Ja, das ist vielleicht ein bisschen
2: Geschmackssache. Also ich fand es nicht schlimm, ich finde den Titel super optisch. Was viele gestört hat, ist auch dieser Bloom-Effekt, der vielleicht hier und da ein bisschen übertrieben rüberkommt. Aber es hat mich auch persönlich nicht gestört
3: was mich ähm, bei dem Spiel gestört hat. Also ich fand das inhaltlich wieder toll. Also ich meine, ich habe das damals schon auf dem Gamecube zweimal durchgespielt gehabt und jetzt auch ein weiteres Mal auf der Wii U. Nur ich fand ähm, es schade, dass es einfach nur ähm, ja eine Aufpolierung des Spiels war und keine inhaltlich starke Erweiterung. Also ich hätte mich vielleicht darüber gefreut, wenn man ein, zwei neue Inseln da eingefügt hätte, ähm, die man dann erkunden könnte. Das wäre auch vielleicht nicht so ein großer Aufwand für Nintendo gewesen, aber das ändert nichts daran, dass das Spiel wirklich toll ist und jeder, der es auf dem Gamecube noch nicht gespielt hat, sollte es spätestens jetzt auf der Wii U mal nachholen.
0: Das ist nett, diese Erweiterungen, aber die gibt es de facto so gut wie nie. Das einzige, die, der einzige Titel, der mir einfällt, der das wirklich gut gemacht hat, war Super Mario 64 DS. Aber alle anderen Remakes später waren nicht mehr als ein Remake. Sei es was ein äh, Link to the Past, sei es äh, Ocarina of Time 3D, das ist das ernst zu ernst, das unveränderte Spiel.
2: Also ich finde, so Meilensteine muss man auch nicht unbedingt gravierend abändern. So grafische Aufpolierungen sind super, auch bei Zelda Wind Waker HD. Und viel mehr muss da eigentlich nicht getan werden.
0: Na, die Dreifahrs-Suche hat geändert, aber das haben sie wieder. Aber wenn sie Verbesserungen vorgenommen haben, sie ist noch immer nicht gut.
2: Ja, es ist ein bisschen langwierig, das stimmt. Aber ich glaube, Wind, glaub, Wind Waker HD war mehr als so eine Art Lückenfüller gedacht, weil einfach die Spiele für die Wii U fehlen. Das Spiel wurde, meine ich, innerhalb von wenigen Monaten entwickelt. Und dafür ist es eigentlich schon eine Bereicherung für das Lineup.
3: Mhm.
2: Ich finde, solche HD-Remakes können gerne häufiger kommen. Es gab Gerüchte, dass Super Mario 64 als HD-Remake kommen.
0: Allgemein mehrere mehrere, Nint mehrere Nintendo 64-Spiele, die in HD mit, nicht nur HD-Grafik, sondern eben auch neuen Features wie Online-Multiplayer und sowas
1: aufgebessert werden. Aber das war wahrscheinlich wieder nicht mehr als ein Gerücht. Dann können wir mal zum nächsten Titel weitergehen. Ich glaube, wenn ich mich jetzt zu Wind Waker äußere, dann äh, fliege ich gleich aus der Nintendo-Redaktion raus, dass ich das weder auf dem Gamecube noch auf der Wii U gespielt habe. Ah! <lacht> <lacht> gut, äh, nächster Titel. Sonic Lost World. Kam dann zwei Wochen nach The Legend of Zelda raus. Das habe ich wieder getestet. Ich fand den Titel eigentlich ziemlich gut. Er wurde so insgesamt von in der Presse eher so durchmischt aufgenommen. Ja, so ist zwar ganz schön, aber irgendwie dann doch kein Sonic. Und also ich habe die Erfahrung gemacht, also ich bin relativ schnell und blind durch die Level durchgerast und das hat meistens funktioniert. Man hatte am Ende tatsächlich häufiger mal das Problem, dass man dann nicht in die, in die Endlevel aus der Welt reinkam, weil man nicht genügend Tierchen eingesammelt hat. Da musste man irgendwie nochmal zurückgehen und sammeln, was dann irgendwie ein bisschen blöd ist beim Sonic-Spiel. Weil konnte man das auch durch solche Bonuswelten, da musste man dann irgendwie das Gamepad kippen und dann sprang Sonic um Trampolin rum und da hat man irgendwie plötzlich dann 400 von diesen Tierchen bekommen, wo man im Level dann vielleicht 30 oder 50 sammelt. Sah ganz hübsch aus, das Spiel war schnell, hatte ganz gute Ideen und es ist jetzt kein großartiges, geniales Jump'n'Run, Run, aber so von der... Das ist jetzt erst jetzt
0: worden, wo es den Yoshi-Download gibt.
1: Ja, das stimmt. Ich, ich habe ihn leider noch nicht gespielt. Ich habe es bis jetzt noch nicht hinbekommen, aber ich habe mir halt ein Video davon angeguckt. Das war, war ja in der Nintendo Direct in der letzten drin und danach habe ich mir das Level auch nochmal so im Ganzen angeguckt und das sieht schon echt klasse aus. Auch wenn es ein bisschen befremdlich ist, wenn Sonic da durch eine Mario-Welt durchläuft. Was war der zweite Download-Content, der kommt für das Spiel? Der zweite Download-Content, weiß ich nicht. Er hat
0: es ja nur angedeutet, aber es war ganz offensichtlich. Aber ich weiß es nicht mehr.
3: Doch, es sollte irgendwie... Ähm, er hat das ähm, Wort verlinken irgendwie ah, ja, okay. so hervorgehoben. Also eine Anspielung auf Zelda, sehr
1: wahrscheinlich. Das nächste, nächster Titel. Wii Party U. Tolles äh, Partyspiel. Man merkt im Spiel ein bisschen an. Also jedenfalls hatte ich beim Testen das Gefühl, dass es für die Wii entwickelt wurde. Wirklich ein ganz großer Teil der Spiele sind halt einfach mit der Wii-Mode spielbar und machen auch Spaß, aber ist eben nicht so, so was Besonderes. Und dann sind da so eine Reihe von Spielen dabei, die dann halt mit dem Gamepad was wirklich machen, so irgendwie so Kicker oder sind alle eigentlich ziemlich gelungen, aber eben wie Emilian sagte, echt wenig. Aber es ist ein
0: sehr gutes Spiel. Also es gibt acht verschiedene Modi, wenn ich mir richtig erinnere, äh, bei dem, mit denen man Multiplayer spielen kann mit bis zu vier Leuten. Also es geht nicht zu 5, obwohl es ja im Endeffekt 5 Controller geben würde. Ähm, und von die acht sind drei, vier richtig lustig. Und die anderen halt teilweise schlecht, teilweise halt okay.
3: Ja, ich habe Wii Party U auch gespielt. Und mir hat das Spiel, sag ich mal, nicht ganz so gut wie der Vorgänger, also Wii Party für die Wii, gefallen. Was halt auch grundsätzlich daran lag, dass das Gamepad nicht so gut ähm, ins Spiel eingebunden wurde, aber man muss dazu natürlich auch ein bisschen Nintendo verteidigen, wie soll man es irgendwie momentan groß anders machen, wenn man simultanes Spielen ermöglichen will. Ähm jeder hat nur ein Gamepad zu Hause. Die View ist, glaube ich, imstande, zwei Gamepads gleichzeitig mhm. irgendwie zu verarbeiten. Aber da keine Gamepads, äh, da das Gamepad nicht einzeln verkauft wird, ist das natürlich nicht möglich. Ja,
0: die erscheinen erst, wenn es dann äh, Spiele gibt, die das auch nutzen. Dann kannst du es kaufen. So im Endeffekt wird das Expansion Pack für Nintendo 64 dann mit, mit äh, Donkey Kong, oder? Na, Zelda.
1: Genau so hat Nintendo das damals auch begründet. Ja, wobei das. Das dann auch irgendwie schwierig ist, weil sie bringt es erst raus, wenn Spiele das nutzen, aber wahrscheinlich werden das möglichst keine Spiele nutzen, weil es das ja nicht gibt. Und bei dem Expansion Pack, das konnte man dann ja zu dem Spiel zupacken. Also ich glaube, ich glaube, Nintendo wird sich hüten, ein Spiel rauszubringen, was du nur mit dem Gamepad zusammen kaufen kannst. Und was dann naja. irgendwie. Wie Fit
0: zum Beispiel ist im Endeffekt
1: nichts anderes. Wenn es naja, gut wenn wenn ist. Ein gutes Spiel ist und wenn sie es gut verkaufen. Ja, das stimmt. Wenn, wenn Sie eine wirklich richtig sinnvolle Verwendung finden, dann könnte sie verkaufen. Ja, gut. Wo wir gerade das Stichwort hatten, WeFit, das ist dann tatsächlich auch der nächste Idee. Also, ich würde
0: noch was zu, zu Party sagen, weil das ist ja gleichzeitig Spin the Bottle erschienen. Das ist, also das ist ein Download-Titel, kostet dann nur drei oder vier Euro. Ich finde den lustiger bei einer Party als We Party, you, Weil er einfach. Es ist eine Art, man, man macht wieder zu zweit mit einem anderen was, es gehen bis zu zehn Spieler und man muss so dämliche Sachen machen wie äh, die Remote auf den Tisch legen und, äh, und versuchen nur mit der Nase oder mit dem Gesicht zu zweit einer drückt A und einer drückt B oder sowas. Das macht richtig Spaß, so abschreckend dass es auch klingen mag. you. Habe ich getestet.
3: <lacht> Tolle Überleitung.
0: Ah, das, Spiel sei, das Spiel selber wie wir immer schon großartig. Also gute Bereicherungen fürs Gamepad mit Minispielern wie Trampolinspringen und so. Allgemein ist das Gamepad hilfreich. Äh, du kannst die wiegen und Tests machen und dann geht das gesamte steht ohne Fernseher. Und beim Trainieren oder wenn man einfach nur kurz hätte das Gewicht wiegen will, ist das praktisch, wenn man den Fernseher nicht aktivieren muss. Und äh, es ist ja, es sind fast alle äh, Aktivitäten, von den alten Fit bis Fit Plus drinnen. Also es ist eine riesige Library, die man auswählen kann. Sehr enttäuscht weil wir ja vom Fitmeter selber. Also ich habe dafür ja eh extra einen eigenen Balken gemacht, für die wir es nicht gelesen haben. Es ist ein Schrittzähler, der mit Barometer versehen ist, also Luftdruck besser mehr oder weniger und, und Thermometer. Und er erkennt dadurch Höhenunterschiede und die Temperatur und errechnet daraus einen Kalorienverbrauch. Weil er ja über die Wii U weiß, wie schwer man ist, wie groß man ist und so weiter. Ähm, der Schrittzähler funktioniert ausgezeichnet. Aber das ist ja erst der vierte oder fünfte Schrittzähler, den Nintendo veröffentlicht. Also das sollten Sie können. Der, 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 der Höhenmesser reagiert nur unfassbar auf Druckveränderungen durch Wetter. Und dann ist man plötzlich 200 Meter auf- und abgegangen, äh, und, obwohl man die Wohnung nie verlassen hat. Und aufgrund von dem, dass man das am Gürtel tragt und damit nahe am Körper, funktioniert der Thermometer genauso wenig und sagt immer an, es hat 27 Grad, selbst wenn man draußen im Freien ist. Und damit ist die errechnete Kalorienzahl natürlich unfassbar falsch. Also man äh, verbraucht 300 Kalorien für 1000 Schritte. Das kann nicht stimmen, niemals. Das erzählen vielleicht. Aber das Fit-Meter im Allgemeinen, zumindest als Schrittzähler, ist trotzdem irgendwie zu empfehlen. Also ich habe es heute noch am Gürtel. Und ich finde es einfach interessant. Und dadurch, dass man dann eingeben kann, man rennt jetzt durch New York oder auf den Fuji und sowas, das ist, das ist eine lustige Idee dahinter. Das stimmt. Es um ist halt schade, dass es nicht funktioniert. Ich bin hauptsächlich Radfahrer. Ich fahre jeden Tag mit dem Rad in die Arbeit und wieder heim. Und es hat keine Möglichkeit, das zu erkennen. Man hat da keine Möglichkeit, das direkt am Fitmeter einzutragen. Ich bin jetzt 20 Minuten Rad gefahren oder mhm. sowas. Also, ja. Man kann es zwar auf der View hinzufügen dann, aber das macht ja keiner.
1: Ja, das ist dann ja auch nicht in der Sache. Wirklich nicht. Haben sie ja groß angekündigt, dass es das alles erkennen soll. Ich denke, dann gehen wir mal weiter im Text. Also WeFitU Fit you erschien ja 1. November als digitale Version. Der Retail Release war dann erst Mitte Dezember. Ansonsten im November war dann noch gut Call of Duty Ghosts, das ist jetzt Multiplattform-Titel, Batman Arkham Origins, noch ein Multiplattform-Titel. Exklusiv Mario und Sonic bei den Olympischen Winterspielen 2014 in Sochi. Das hast du getestet. Richtig, das habe ich getestet. Es ist halt Mario und Sonic. Also was hm. kann man da erwarten. Mehr
0: Traumsequenzen.
1: Ja, es gibt, waren das mehr als sonst bei den vorherigen Spielen, ist ja. mir jetzt nicht direkt aufgefallen. Also es, ja, es waren einige Raumsequenzen. Ja, und auch, also es war jetzt ja diesmal, vorher wurde es ja häufig gefordert, dass man Online-Modus einbauen sollte, gab es diesmal auch, aber halt nur für vier Disziplinen. Also es war, waren an vielen Stellen ganz nette Ideen auch irgendwie, dass dann manche Disziplinen so verbunden wurden mit kleinen Minispielen. Da konnte man dann, war dann irgendwie Skiabfahrt und man musste dann an bestimmten Stellen über die Piste fahren, um dann Felder freizulegen und dann musste man am Ende sagen, wo welches Feld war. Oder man musste an, beim Slalom an den äh, Hindernissen vorbeifahren und bei jedem Hindernis gab es ein Geräusch und man musste sich merken, wo welches Geräusch war. Das fand ich schon ganz gut. Also von der Idee her wirklich klasse, aber es ist halt irgendwie... Also es hat bei mir jetzt nicht so gezündet. Es ist halt an vielen Stellen dann doch dasselbe Spiel wie vorher. Und das Gamepad macht nicht viel, macht es nicht unbedingt besser. Es kompliziert manche Sportarten nur unnötig. Ich hatte dann doch eher die Erfahrung, das hatte ich auch im Review geschrieben, mit den Tutorials, dass man dann doch bei den meisten Sportarten noch ein Tutorial brauchte. Aber die Tutorials gab es dann nur im Einzelspieler, äh, im Multiplayer-Modus. Also, wenn man die einzelnen Disziplinen ausgewählt hat, kann man auch einzeln spielen, aber wenn da gab es dann eine Erklärung und wenn man das im gesamten, in diesem Art-Story-Modus durchspielen wollte, gab es keine Erklärung. Und dann fühlt man sich da doch mal immer so wie der Ochs vom Berg. Da fehlt es dann doch irgendwie manchmal ein bisschen. Nee, nicht so das Spiel, was jeder spiel gespielt haben muss. Aber es kommt gut
0: an. Also das kommt halt vor allem bei denen gut an, die jetzt nicht die Hardcore-Nintendo-Fans sind, sondern die Wii U da haben, weil sie sich halt gekauft haben. Die ja. kaufen solche Spiele und das sind viele.
1: Ja, und die, die Titel auf der Wii haben sich auch immer gut verkauft. Und das waren auch immer spaßige Titel. Also ich verfand den ersten Teil, habe ich auch eigentlich ganz gerne gespielt. Aber es ist halt nichts Großartiges. Nächster Titel. Gut, dann kommt im November viel unwichtiger Kram, bevor dann Super Mario 3D World kommt. Der Furber war aber noch Wii Sports U. Wii Sports U. Ich habe ja, die, die Download-Titel, ja. habe ich jetzt alle gar nicht so auf der Liste. Die ja, aber ich kann mir genau so rein. Wii Sports U ist ja ein wichtiger Titel. Richtig, nein. Ich, ich wäre die ja. Do Download-Titel nochmal am Ende kurz durchgegangen, was man so schon, sagen kann. Schon, schon, schon. Machen wir es jetzt. Man kann es doch jetzt da damit die ja, direkt da
0: reinführen.
1: Ähm,
0: es ist ein wichtiger Titel. Man muss es besser bewerben. Man muss es mit der Wii U bundeln und in die Werbung reinnehmen. Wii Sports hat die Wii, U, äh, die Wii groß gemacht. Ohne Wii Sports wäre die Wii genauso tot wie der Gamecube. Dieses Spiel kann was ändern. Und es darf nicht nur ein Downloadtitel sein. Oder zumindest, man kann es ja schon vorinstallieren auf der Wii U. Von D -D -Mask man muss es bewerben.
1: Ja.
0: Und man muss bitte neue Disziplinen bringen. Und nicht nur die vier alten.
1: Also. Und
0: das Preisschema hat geändert. 10 Euro für einen Titel ist zu viel. Zumindest wenn man sie im Bundle kauft, dann soll ich sie irgendwie so ein Season-Best bringen, wo du
1: 25 Euro zahlst und dann alle vier kriegst. No, genau, also ich finde auch, alles erstaunlicherweise muss ich auch zugeben, dass das doch eins der Spiele ist, was am häufigsten auf der Wii U im Moment gespielt wird bei uns hier. Die Disziplinen sind eigentlich echt gut umgesetzt. Das Bowling funktioniert noch einen Tacken besser als eben bei Wii Sports mit dem Wii Motion Plus jetzt. Das Golf fand ich auch sehr klasse mit dem Gamepad. Das hat man ja schon bei der, bei der allerersten Preview von der Wii U gesehen, dass man das Gamepad so auf den Boden legt und dann sieht man den Golfball und dann kann man schlagen. Wirklich großartig gelungen. Aber der Preis wird mich auch absolut abschrecken. Also 10 Euro finde ich deutlich zu viel pro Disziplin.
0: Für gewisse Spieler ist es okay, wie Dennis mit dem großartigen Online-Modus würde die 10 Euro sofort zahlen. Aber für Golf zum Beispiel, weil ich nicht so der Golf-Fan bin, bin
1: ich nicht bereit. So also insgesamt, also so ein Season Pass für 25 Euro oder so. Das wäre wirklich eine gut, gute Idee. Vorinstalliert, du meinst ja eben, dass man das vorinstalliert, also das, die Software an sich wird ja schon automatisch installiert. Das ist mir auch jetzt erst irgendwie aufgefallen, als die Wii U dann vom Badang... Das gibt auch... ja
0: sogar einen eigenen Kanal. Nein, das war Wii Fit. Das ist ja einen hm. eigenen Wii Fit Preview-Kanal. Hm. der im Endeffekt nur auf ein uh, Link auf dem eShop war, automatisch installiert auf alle Wii's. Auch auf denen, auf denen Wii schon installiert war.
1: Ja, aber es ist wirklich gelungen, finde ich. Und ich bin jetzt auch gespannt, also wahrscheinlich wird jetzt ja noch Boxen kommen, Baseball, weiß ich nicht, ob das auch noch kommt. Ich glaube, es ist noch nicht angekündigt aber glaube ich auch, dass es kommt. Und dann hoffe ich wirklich, dass die dann auch noch weitermachen, also dass auch noch neue Disziplinen kommen ja zumindest die wi Fit Plus Disziplinen es wird ja einfach es wird ja Sinn machen und wenn sie dann jetzt dieses das so als Plattform für ihre diese Sportdisziplinen etabliert haben dann können sie ja dann nach und nach welche rausbringen ich könnte mir sogar vorstellen dass sie das dann in ein paar Monaten oder irgendwie Ende diesen oder Mitte nächsten Jahres dann auch so als Bundle auf Disk rausbringen alle Spiel Titel die dann bis dahin sind zusammen erschienen sind zusammen mhm. Aber jetzt können wir wirklich zu Super Mario 3D World. Damian. Richtig, das hat Damian getestet.
3: Genau, und der hat uns leider schon verlassen, aber da, ja. ich, da, da ich dieses Spiel in den letzten zwei Wochen doch recht intensiv gespielt habe, beziehungsweise bis zum letzten Level eigentlich, vollständig gespielt habe, ähm, kann ich dazu ist gerne zur, etwas sagen. Bis zur
0: allerletzten Welt, wo du alle, alle Sterne, alle Stempel... Und alle goldenen Fahnen brauchst.
3: Jein, also ich habe nicht alle Stempel gekriegt. Also da werden die werde ich mit Sicherheit irgendwie für die letzten Aufgaben irgendwie noch bekommen. Was ganz kurios du war musst irgendwie.
0: jeden Charakter alle Level einmal spülen. Dann gibt es für jeden
3: Charakter einen Stempel. Ah, okay, gut. Das habe ich natürlich nicht gemacht. <lacht> ich habe aber hauptsächlich mit Mario die ganzen Levels gespielt und ich fand das Spiel, ähm, sage ich mal, sehr abwechslungsreich. Es sind viele tolle Ideen drin. Ja, die Levels, also viele bemängeln, dass die etwas kurz sind, aber ich muss dazu sagen, ich finde die eigentlich von der Länge her genau richtig. Ich meine, mhm. vielleicht ist man von Super Mario Galaxy 1 und 2 einfach nur andere Dimensionen gewöhnt, weil man ja dadurch quer durch eine ganze Galaxie geschleudert wird. Aber das ist ja ein ganz anderer Ort von Titel. Ja, ja, klar, aber ich meine jetzt einfach nur von ja, dem ja. Gefühl, wie lang die Levels sind. Ne? Nein, ich meine, und aber das
0: ist ja ein ganz anderer Ort von Titel. Die Leute sollen das nicht vergleichen. Das eine ist ein Spiel mit Fülle Level Standard Klassik Mario nur halt in 3D
3: und das andere ist ein riesiges Abenteuer. Mhm, ganz genau. Ja also sonst fand ich es eigentlich um, zum Beispiel jetzt gibt nur ein paar kleinere Neuerungen die jetzt nur eingeführt wurden wie diesen Katzenanzug oder diese Kirche mit denen sich dann um, Mario oder einer der anderen Charaktere dann verdoppelt und sonst ich glaube sonst gab es glaube ich diese um, eine Box, mit der man... Bitte? Die Glückskatze. Glückskatze? Die kommt gegen Ende dann
0: vor. Äh, da kannst du die versteinern und runterfallen, so irgendwie. Und während sie schwebt, fallen, kommen Münzen aus ihr raus. So irgendwie. Das hat mir äh. nur, das wurde mir nur zugetragen.
1: Schön, die Leser spoilern. <lacht>
0: ja, komm, Nintendo. Solange mit ich nicht verrate, dass Rosalina am Schluss freigeschalten wird, ist alles okay.
3: Ich meine, Nintendo macht das ja mit dem Spoiler mittlerweile leider schon vor. Aber gut, also ich sag mal, Super Mario 3D World ist eigentlich ein toller Titel, den man unbedingt spielen sollte, wenn man eine Wii U hat. Das Einzige, was mich jetzt persönlich am Spiel ein bisschen gestört hat, es gab jetzt ähm, keinen Online-Mehrspieler-Modus. Gut, wer hat das jetzt nicht kommen sehen, aber ähm, auch nicht mal irgendwelche Online-Ranglisten, wie schnell man irgendwie ein Level abgeschlossen hat, weil irgendwann werden ja auch Besten... Ähm, was ja nicht besten Listen, sondern die Bestzeit wird ja irgendwie gespeichert von so einem Level. Und es gibt ja auch diese Geistdaten von den Mees, die dann ja, das durch das die Level. Das Spiel Levels
0: ladet sind. ja zufällig beziehungsweise hauptsächlich von Freunden drei Geistdaten runter für Level, die man schon gespielt hat und spielt die ab, damit man schneller sein kann oder schauen kann, was die machen. Das ist ja mhm. schon, allein das ist, also es ist eine gute Online-Einbindung. Es gibt die Stempel als erster Titel fürs Miiverse selbst. Was also mhm. im Endeffekt nichts anderes ist als ein Editor, wo du stempelst und dann einen miiverse Post machst, also so wie ein Screenshot, nur halt mit Schreibrechte im Hauptfeld. Es gibt in jedem Level einen Stempel. Also man, man hat am Anfang um die 20, 30 Stempel, hauptsächlich halt die wichtigsten Charaktere und, und Viereck, Dreieck und sowas. Und in jedem Level gibt es dann irgendeinen Charakter, hauptsächlich einer, der zum Level passt, den man dann als Stempel kriegt und die Leute werden richtig kreativ mit diesem Zeigen-Universe.
3: Auf jeden Fall, da habe ich echt schon ein paar kleine Meisterwerke gesehen, die dann auch echt witzig waren. Das Einzige, was mich dann aber, sage ich mal, vom Spieltechnisch her ein bisschen gestört hat, war die Kameraperspektive, dass die eigentlich ziemlich steif war und man sie, sage ich mal, nur in so eine Art Gürtelform um sich herum um, zwar drehen konnte, aber auch nur, wenn man wirklich stehen geblieben ist. Und ich glaube auch nicht, ich weiß auch nicht, ob das wirklich in allen Situationen ging. Besonders, ja, Multiplayer,
0: ja, soweit ich weiß.
3: Okay, gut, das ist auch ja, gut, macht natürlich Sinn, ja. Aber der Multiplayer muss man was
0: sagen, funktioniert ausgezeichnet. Also im Vergleich zu New Super Mario Brothers, äh, wo das ja mehr frustrierend ist im Multiplayer, weil die Leute nicht rechtzeitig mitkommen. Oder einfach zu dumm sind für das Spiel und dann einfach die ganze Zeit sterben und dann muss man warten, dann muss man sie wiederbeleben, aus dieser Blasen rausholen. Allein das, dass man sich inzwischen selbst aus der Blasen befreien kann, indem man, ich glaube, A und B gleichzeitig druckt oder sowas. Und dass die Kameraführung besser ist und damit die Charaktere auf der Karten bleiben, das funktioniert richtig super. Mhm.
3: Also, aber auf jeden Fall, sag ich mal, kann man wohl zusammenfassend sagen, ein toller Titel, den man so ungefähr zum Geburtstag der Wii U ähm, kaufen konnte. Musste. Oder musste sogar. Und Jonas, was sagst du denn zu Super Mario 3D World?
4: Ich hab's leider auch noch nicht gespielt, aber es steht auf jeden Fall ganz weit oben auf der Liste zum Nachholen. Es hört sich auf jeden Fall alles gut an, aber Zelda geht erstmal vor. <lacht>
0: Zelda kommt erst in einer späteren Episode. Also zumindest, falls du die 3DS-Forschung meinst.
4: Ja, das Neue. Das habe ich getestet. <lacht>
3: Wen überrascht. Gut, aber wollen wir denn jetzt noch ein bisschen auf die Download-Titel eingehen, die in letzter
1: Zeit erschienen sind? Oder in diesem Jahr erschienen sind? Das ist, denke ich, ganz sinnvoll. Also da war ich definitiv auch aktiver bei den Download-Titeln als bei den Retail-Titeln. Lustigerweise. Wir können ja mal einfach so wieder den Release-Plan von vorne durchgehen. Am Anfang gab es gleich immerhin fünf Titel, mit denen die Konsole rausgekommen ist. Crime 2, Puddle, Nano Assault Neo, Little Inferno und Chasing Aurora. Alle vier super. Fünf. fünf. Ch Chasing Aurora vielleicht nicht
0: das Beste, obwohl das Spiel in Österreich entwickelt worden ist, hm. aber die anderen vier Titel großartig.
1: Ja, also wirklich. Also Puddle habe ich Paddle ist das einzige von den Spielen, was ich mir nicht geholt habe, aber die anderen habe ich alle gespielt. Little Inferno, großartig bekloppt irgendwie. Du sitzt vor einem Kamin, schmeißt Sachen da rein und guckst zu, wie sie verbrennen. Und es
0: gibt aber eine richtig böse
1: Hintergrundstory zu dem Ganzen. Ja, die werden die wir nicht spoilern. Über, die nein, nicht spoilern, aber die war eben, desto
0: mehr man verbrennt, desto bessere Items schaltet man frei und dann muss man gewisse Sets miteinander verbrennen, also einen Piraten zusammen mit seinem Schiff und so ja. Und man muss da auch noch denken, es ist nicht einfach nur sinnloses Opfackeln von Gegenständen, wobei allein das schon
1: ausreichen wird, dass es kauft. Ja, es ist wirklich ein sehr gutes Spiel. Gab es, glaube ich, auch bis gestern im Sale, aber es lohnt sich auch so. War, 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 war. Ich glaube, es wurde sogar auch äh, schon dauerhaft reduziert im Preis. Bin mir aber nicht es ganz sicher. Es kostet
0: damit nicht besonders viel. Ja. Es kostet, glaube ich, 5 Euro oder so.
1: Nano Salt Neo auch sehr gelungen. War so. Beim Launch der Titel, wo ich, der glaube ich am grafisch beeindruckendsten war, was man wirklich hoch anrechnen muss. Also Shinnen Multimedia ist eine, ein deutsches Studio, die häufig echt wirklich grafisch gelungene Spiele auf sehr kleinem Platz passen. 83
0: Megabyte hat Nano-Sold. Ja. Das sind Werte, die man sonst nur aus der
1: Demoszene
0: kennt. Also das ist, es gibt am, vor allem am Computer und auf ältere Konsolen Wettbewerbe, was für coole Animationen man in eine gewisse Dateigröße reintun kann. Da gibt es 64 Kilobyte, 8 Kilobyte und so weiter. Und die beschäftigen sich Jahre damit, das so weit wie möglich zu komprimieren. Und ich habe so das Gefühl, das ist in Deutschland auch sehr beliebt, dass da einige Leute von Scheinen da ihre, ihre mhm. Wurzeln gefunden haben.
1: Ja, also die bemühen sich da gerade bei Nintendo-Konsolen wirklich mal alles rauszuholen, das wunderschön zu machen und total klein. Das haben sie ja auch... Die waren ja eins der wenigen Studios, das es wirklich auf der Wii auch hinbekommen hat, wirklich ansprechende Titel hinzubekommen mit diesen wirklich engen Speicherplatzbegrenzungen, die es beim Wii Shop damals noch gab. Trine 2 war eben ein Director's Cut von einem Spiel, was schon kurze Zeit vorher erschienen ist, aber auch sehr guter Titel, auch gerne durchgespielt. Könnte sogar
0: als Retail-Titel durchgehen. Man spielt einige Stunden dran. Es hat eine äh, eingesprochene Story ist sogar auf Deutsch, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, oder?
3: Äh, bei Trine ich... 2 auf jeden Fall. Also ich ja. habe das ja gespielt, okay. mit, auch mit einem Freund zusammen, aber allerdings jetzt leider nicht so lang, weil wir einfach uns im letzten Jahr, sage ich mal, zu wenig gesehen haben. Aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, äh, dazu zu hören, einfach, weil es war ein richtiger audiovisueller Genuss, könnte man meinen, während man es spielt auch. Ne?
1: Es ist ein wunderschönes Spiel, vor allem von der Grafik her. Also da muss ich wirklich sagen, bei dem Muyo-Launch habe ich da tatsächlich die Download-Titel an der Konsole gehalten. Das waren wirklich so die Spiele, die ich allesamt komplett durchgespielt habe und äh, lange gespielt habe. Und da hatte es, ich auch schon so ein es bisschen... sind
0: einfach diese kleinen Indie-Titel, die den äh, Spielern so die, die die Freude geben. Es kostet wenig, es ist recht simpel und man spielt sie zwei drei Stunden durch. Und wenn halt einmal einer nicht so gut ist meine Güte, dann haut man halt 5 Euro verhaut. Besser als 60 Euro mhm. beim Retail-Titel, deren dann gegebenenfalls
1: enttäuscht. Also ich persönlich hatte da dann auch wirklich so die Hoffnung, dass die Wii U wirklich so eine Indie-Konsole werden könnte, die mal so ein bisschen kreative Sachen und die kleinen Studios holt, die dann so die kreativen Ideen auf das Gamepad packen. Wird's hier auch, aber halt durch die Verkaufszahlen langsam derzeit. Richtig, gerade über Kickstarter und sowas sind ja eine ganze Reihe an Spielen, die auch angekündigt sind zumindest es oder in Entwicklung halt sind. Genau. Dann gehen wir mal weiter. Kurz nach dem Release kam dann Mighty Switch Force Hyperdrive Edition. Ganz genau, das habe ich damals nämlich getestet.
3: Und ja, das ist jetzt, sage ich mal, kein Spiel, was man unbedingt braucht. Das ist aber vor allem für Leute, die gern. So, Jump Runs mit äh, sehr vielen Geschicklichkeitselementen spielen wollen und dabei auch, ja, vielleicht so ein bisschen äh, masochistisch veranlagt sind, weil teilweise sind da recht, äh, richtig knifflige äh, Passagen drin. No. Also, der
0: Sinn und von Mighty Switch was ist ja, es gibt im Endeffekt zwei Hintergründe, man unter, über die man durch Knopfdruck hin und her tauschen kann. Ganz auf dem genau. Und sind halt da andere was? Plattformen, auf die man stehen kann, als auf dem anderen. Und man muss dann halt im richtigen Moment immer wechseln. Also, mhm. hat es am 3DS schon gegeben, äh, ich glaube sogar am DSI, oder?
3: Das weiß ich jetzt, gab es
0: Und da hat es auch viel mehr Sinn ergeben, durch die zwei Bildschirme, die direkt nebeneinander waren, weil man sofort gesehen hat, was auf einen zukommt. Funktioniert auf der Wii U eigentlich genauso gut, nur halt nicht so schön. Gut. Als
3: hätte... nächstes steht ja, glaube ich, The Cave auf dem Plan. Richtig.
1: Das ist The Cave. Kommen wir nun zu The a cave. cave. You are a talking cave. Wonderful. <lacht> um, the Cave, genau. Das Spiel von Double Fine von Ron Gilbert. Ich Glaube ich, glaub, ich habe das getestet. Ich habe es auf alle Fälle gespielt. Das weiß ich. Ich habe es auch komplett durchgespielt. Ich fand es toll. Ich fand es einfach toll. Ich habe es auch, auch mehrmals durchgespielt.
0: Es hängen da die größten Legenden an dem Spiel im Endeffekt mit Ron Gilbert äh, und äh, was war Ron
1: Gilbert? Zack McCracken und sowas. Gell? Ähm, Ron Gilbert war auch ich bin gerade überlegen. Er war auf alle Fälle hier Maniac. Maniac Mansion. Genau, halt. Maniac Mansion, nicht Sack McQuacken, Verzeihung. Maniac Mansion und ich glaube Monkey Island war da auch, ich glaube, da war er auch mit dabei. Er war auch mit dabei,
0: ja, und dann eben, äh, und dann noch zusätzlich, aber wenn nicht nur das Studio gehört, aber er hat sicher auch was beigetragen, äh, verdammt, jetzt fällt mir nicht ein, Tim Schäfer. Auf. Tim Schäfer, genau. Der ja. uns ja sowieso noch, äh, jetzt bald mit einem großartigen Adventure, äh, in im hm. eShop erfreuen wird, ne, mit Broken Age.
1: Kommt das in eShop?
0: Ja, für alle möglichen Konsolen. Sogar für Oya für entwickeln sie es. Oh. Letztens haben sie ein Foto veröffentlicht mit 15
1: verschiedenen Systemen, auf denen das erscheinen wird. Respekt. Also ich wusste nicht, dass es auch für die Wii U kommt. Aber da, dann äh, muss ich das definitiv haben. Also ich bin ja sowieso, habe ich ja schon am Anfang gesagt, Adventure fan und da sind natürlich äh, Ron Gilbert und Tim schäfer so die Legenden überhaupt. Wenn man da ein Fan von dem Genre ist und The Cave ist eben also auf den ersten Blick wirkt es gar nicht wie so ein klassisches Adventure, aber es ist irgendwie dann doch in den Mechanismen teilweise relativ klassisch. Man merkt dem Spiel eindeutig an, dass da Anleihen bei Maniac Menschen sind. Genauso wie bei dem Titel damals wechselt man durch verschiedene Charaktere. Man hat am Anfang die Wahl aus, glaube ich, neun Charaktere. Nee, es ist eine Zahl. es sind acht. Ja. Also man muss einen mindestens doppelt nehmen wenn man das immer wieder durchspielen will. Also man hat...
0: Acht und ja, das sagt er deswegen, nicht weil er ein mathematisches Knockerball von mir Österreicher Österreich oder <lacht> ist, sondern weil man immer mit drei Charakteren durchspielt. Richtig, durchspiel also
1: ist, das meinte ich nicht. Und gerade, genau. Ähm, man muss es immer mit drei durchspielen, man wählt die dann aus und je nachdem, was man für Charaktere wählt, hat man auch andere Abschnitte, durch die man durchläuft und wo man dann andere Rätsel lösen muss. Jeder das
0: Charakter hat einen eigenen Abschnitt, bei dem im Endeffekt seine Hintergrundgeschichte ein bisschen beleuchtet wird. Genau. Und es ist unfassbar lustig. Der, der sarkastische Sprecher mit seinen dämlichen Ideen und die Ideen im Spiel selber und die Charaktere, das ist richtig, richtig witzig. Und es hat Koop-Modus. Und es ist sogar empfehlenswert, das im Koop-Modus durchzuspielen, weil man sich dann dieses Hin- und Her-Switchen die ganze Zeit mhm. spart.
1: Ja. Ja, es ist okay, definitiv ein Titel, den man gespielt haben sollte. Dann das nächste Spiel, was dann auch im Januar erschien, Zen Pinball 2, ist ja mehr so ein Oberspiel für viele DLC, den man sich dann dazu kaufen kann. Ist aber sehr beliebt. Gibt es ja auch auf eigentlich allen Konsolen überhaupt. Ist glaube ich auch schon auf den Next-Gen-Konsolen jetzt draußen, die Pinball-Spiele. und Ist
0: aber ein schlaues marketing Ding, dass du im Endeffekt den Pinball-Table nur einmal machen musst und dann halt für die verschiedenen Sachen renderst und den dann über dein eigenes System
1: verkaufst. Also für Pinball-Begeisterte ist das Mecker Genau, dann hat es ein bisschen gedauert, bis der nächste Titel rauskam. Das war dann im April TokiTori 2, auch wieder ein sehr gelungenes Spiel. Dazu habe ich den Test geschrieben. Was den Reiz bei TokiTori 2 ausmacht, ist eben, du hast, anders als bei TokiTori, eine etwas offenere Welt, kriegst aber wirklich gar nichts gesagt. Es gibt gar keinen Text in diesem Spiel, sondern du musst einfach rausfinden, was du mit welchem Knopf machst.
0: Aber es ist ja nicht besonders schwer, du kannst es nicht
1: voll machen. Richtig, du hast du hast sehr äh, relativ eingeschränkte Aktionen, aber musst dann halt am Anfang erstmal so ausfinden, okay, das mache ich damit, das mache ich damit, und äh, gehst dann so Stück für Stück davor. Dadurch, dass einem eben nicht an jeder Ecke immer wieder geholfen wird, geholfen wird, geholfen wird, ist es relativ schwierig. Fand ich super so Es ist aber
0: schlau schwierig. Also die, die Levels sind einfach richtig gut designt und haben richtig kurze Rätsel drin.
1: Ja, also es ist nicht, dass man jetzt das Gefühl hat, ja, es stellt mich jetzt irgendwie vor unfaire, unlösbare Aufgaben. Sondern es ist halt sehr gut designt, aber doch fordernd. Fordernder als viele Puzzlespiele, die so heute heutzutage rauskommen.
0: Und der Entwickler Two Tribes ist das sehr mit die Fans verbunden. Und mir hatte ja schon bei Dokitori selbst noch Ideen von die Fans gesucht. Also bei Dokitori 2 der Entwicklung vorher schon. Und die Leute sollen ihre, ihre Erfahrungen mit Dokitori einbringen. Und was für Ideen haben sie für Dokitori 2? Was könnten sie machen? Und dann haben sie ja leider den Level Editor, den sie für Dokitori 2 auf der Wii U als nachträglichen Download angekündigt haben, eingestellt dann hat jeder, der Tori zwar auf der Wii U geka äh, gekauft hat, einen Steam-Code gekriegt, um es zumindest am PC mit dem Level-Editor spielen zu können.
1: Ja, also es ist wirklich sehr vorbildliche Firma, die Niederländer da, und sind ja auch sonst im Moment fleißig dabei, auch wenn sie jetzt gerade, ich weiß nicht, ob sie noch einen neuen Titel für die Wii U in Entwicklung haben, aber sie haben ja gerade ihre ganze klassische Spielebibliothek mit dem ersten Tori und Edge und Rush haben sie ja gerade rausgebracht für, für den eShop, jeweils für 2 Euro glaube ich oder so.
0: 1,99 und dann später 94. Ja. Es äh, sind teilweise die ersten Titel, Dokidori ist schon auf 94, bis mit die anderen ausschaut weiß nicht. aber das war im Endeffekt nur das erste Monat immer.
1: Achso. Ja gut, ja, aber 10. trotzdem auch für vier. Ja, definitiv. lohnt es sich. Wo wir dann bei einem relativ schweren Spiel kommen waren, kommen wir jetzt zu einem richtig schweren Spiel. Bit Trip Presents ja. Runner to Future Legend of Rhythm Alien. Wunderschöner Titel
0: gesprochen gespro von Charles Martinet.
1: Genau, dem Sprecher von Mario und Luigi und Waluigi und allem, was da so kreucht und fleucht.
0: Und ich habe immer gedacht, er kann nichts anderes als das. Und er hat mich wirklich überrascht. Er hat eine großartige Stimme, die schon einen leichten Humor mit ausstrahlt. Und dann die Art, wie er spricht in dem Spiel und wie er die Geschichte erzählt, das passt perfekt. Er ist die wunderbarste Wahl, die sie hätten treffen können für einen Sprecher, in so ein Titel.
1: Sehr gelungen. Und gerade wenn man dann so einen Titel auf einer Nintendo-Konsole veröffentlicht, gehen natürlich die Leute dann auch einfach darauf ab, weil es ist Charles Martinet. Ich glaube, bei wenigen Spielen sonst ist wirklich der Synchronsprecher auch so relativ präsent. Ja, und das Spiel insgesamt das ist halt ein Jump'n'Run, ein Dauerrenner. Du man rennt die ganze Zeit nur durch und muss dann eben am Anfang nur springen und dann im nächsten Level springen und treten und dann springen, sich ducken, treten, springen, sich ducken, treten und irgendwelche Drehungen vollführen oder Sondersprünge machen und das wird dann immer mehr und immer schneller und wird dann halt auch wirklich schwierig, wirklich, 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 ziemlich schwierig. Und
0: im Endeffekt geht es nur um die Highscore-Jagd. Also es hat Online-Bestenlisten mit Freunden und weltweit und wer ist am schnellsten? Und wer, also hauptsächlich wer hat am meisten Punkte? Es wird aus der Zeit dann auch die Punkte errechnet. Und man kann da, zum Beispiel, kriegt man 5000 Bonuspunkte, wenn man über den Checkpoint springt und ihn nicht wahrnimmt. Also desto masochistischer ist und desto besser man wird in dem Spiel, desto mehr Punkte kann man wirklich sammeln, auch noch in die ersten Level.
1: Es ist ja schon an der Stelle schon ein kleines Entgegenkommen. Im ersten Teil gab es überhaupt gar keine Checkpoints und man musste halt das Level so komplett durchschaffen. Die waren aber auch kürzer teilweise. Sie waren ein bisschen kürzer, aber gegen Ende waren dann doch auch teilweise relativ lange Level dabei, wo man dann so dachte, ja, super. Kurz vor Ende gegen die Wand gelaufen und toll, alles nochmal von vorne. Und nochmal und nochmal und nochmal. Aber ich habe das, glaube ich, bei Runner 2 auch fast immer gemacht, dass ich dann, über, weil ich den Ehrgeiz hatte, das zu schaffen, auch über diesen Checkpoint rübergesprungen bin und dann doch wieder von ganz vom Anfang an anfangen musste. <lacht> Aber ich wollte es einfach schaffen. Und es ist wirklich eine sehr gelungene Serie, finde ich. Alle Bit -Bit trip spiele fand ich sehr klasse. Da hatten wir auch ein bisschen äh, Streitereien in der Redaktion. Ich glaube, Alex war das, der auch die Collect Collection damals getestet hatte der die Spiele absolut abgestrafen wollte und da gab es dann so ein bisschen hin und her. Es ist halt es spaltet halt ein bisschen die Gemüter, weil es teilweise das dann noch ein ich, bisschen... Das
0: habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich liebe diese Minispielserien, auch die Artstyle-Reihe von Nintendo. Ich habe mir sämtliche Artstyle-Spiele vom Game Boy Advance aus Japan importiert. Einfach weil diese Ideen, die dahinter sind, die ja dann teilweise auch in der DSi wo ja neu aufgefrischt worden sind, aber teilweise gibt es das bisher nur in den, Basis, also in den alten Spielen, die richtig gut sind, auf der Wii. Diese Mini-Ideen, die sie günstig verkaufen, wirklich simpel und teilweise wird man komplett süchtig danach. Da ist die pit reihe ah, das perfekte Beispiel.
1: Mhm. Ja. Dann gehen wir noch mal ein bisschen weiter. Gut, dann sind noch ein paar Titel. Star Wars Pinball ist quasi sind quasi ein paar neue Tische für Zen-Pinball nur einzeln verkauft. Dann Cloudberry Kingdom. Das hatte ich getestet. Fand ich auch ziemlich gut. Das, das habe ich von
0: Wonderful 101 damals abgehalten. <lacht> ich habe lieber Cloudberry Kingdom gespielt, weil es
1: mich so frustriert hat, aber gleichzeitig <lacht> war ich so motiviert, dieses Spiel zu schaffen. Ja. Und äh, Cloudberry Kingdom war eben auch du durchaus relativ schwer. Ich glaube, das ist das erste Spiel, was über Kickstarter finanziert wurde und dann den Weg auf die Wii U gefunden hat. Ja, es ist halt auch ein Jump'n'Run, ganz kurze Abschnitte und es wird Schwer, es wird sehr schwer.
0: Gespickt du... mit hunderten Lasern, die aus alle Richtungen kommen und eine Sekunden leicht und Sekunden nicht, währenddessen fahren noch irgendwelche brennenden Dinger im Kreis und Kreissägen rund um die Plattform, um die man fährt. Teilweise, du kannst nur in einem Bruchteil einer Sekunde springen und musst das durch die ganze Plattformabschnitt durchziehen, so stirbst du. An mhm. zehn verschiedenen Stellen.
1: Ja, es ist wirklich, also da muss man sich am besten mal Videos äh, angucken, um das sich vorstellen zu können. Es ist total krank ein das Spiel und man darf eigentlich keine Sekunde wirklich drüber nachdenken, was man gerade tut, sondern man muss wirklich reflexartig springen, weil sonst ist man tot sofort immer Super wieder Meat immer Boy. wieder immer wieder.
0: Super Meat Boy, was ja erst für WiiWare angekündigt wurde und mm. nie uns erschienen ist, ist auch genau so
1: Ja, es geht schon in die Richtung, das stimmt. Und was halt bei Cloudberry Kingdom ist? Und erstaunlich gut funktioniert, ist, dass die Level immer wieder äh, neu durchgewürfelt werden. Es sind immer neu generierte Level, die sich dann halt auch dem Spielstil des Spielers irgendwie anpassen sollen und dann auch dementsprechend schwerer werden, je besser man wird und je schneller man die verschiedenen Level schafft. Für so einen automatischen Algorithmus, der das alles berechnet, fand ich das eigentlich erstaunlich gut. Und nicht irgendwie so eintönig ja. und gleich. Gut. Also jetzt bei den Download-Titeln reden eigentlich irgendwie nur noch Emil und ich.
3: Wir sind die Freaks. Ja. <lacht> es werden aber gleich auch nochmal ähm,
1: ein, zwei Titel kommen, wo ich auch noch was zu sagen kann. Richtig. Dann das nächste Spin the Bottle. Das ist auch ein ganz kleiner Titel. Ich glaube, den hast du getestet, Emil. Habe ich ja
0: schon vorher erwähnt. Bei Party. ich finde es echt lustig. Ja. No. Und es kostet nichts. Es kostet 4 Euro. Und dann gibt es noch ein Download-Content für 1 Euro oder so. Das ist es definitiv wert.
1: Es ist halt ein absolutes halt Multiplayer-Spiel.
0: Komplett. Okay. Es gibt nicht einmal einen Singleplayer. Man ja. kann es erst ab zwei, ab zwei Personen spielen. Aber halt mit bis zu acht oder zehn. Mhm. Und äh, es, es, der Fernseher wird überhaupt nicht gebraucht. Der Fernseher spielt im Endeffekt nur als Screensaver. Es, äh, es sagt einem, das spielt sogar an einem gewissen Zeitpunkt an, man soll jetzt bitte den Fernseher abschalten. Also es wird rein auf dem
1: Gamepad gespielt. Gut. Dann der nächste Titel, da kann jetzt Erik auch mal wieder was zu sagen. DuckTales Remastered. Ganz genau. Also um,
3: DuckTales Remastered ist, sage ich mal, ein Remake vom NES-Titel der Reihe. Ich, ich glaube, das Spiel gab es auch für den Game Boy. Ich habe zumindest damals nur auf mhm. dem Game Boy gespielt. Es orientiert sich aber an der NES-Version. Auch wenn die Game Boy-Version doch recht ähnlich war, so wie ich das beim Spielen von DuckTales Remastered gesehen habe. Ist mhm. halt so ein typisches Jump'n'Run mit ähm, DuckTales Charakteren. Also wir spielen eigentlich nur mit ähm, Onkel Dagobert. Ähm, ja, dem wird ähm, ja glaube ich der Geldspeicher ausgeräumt und der darf dann ähm, seinen Besitz wieder, sein ja, sein Besitztümer wieder anhäufen. Da reisen wir dann quasi rund um. Na ja, muss irgendwelche Schätze sammeln.
0: Für ja ja Schritt, genau. Von einer
3: Genau und deswegen reisen wir drumherum und dann häufen wir noch ein bisschen mehr sein, ähm, sage ich mal Geld an. Aber ob, gut, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es am Anfang geklaut ja. wurde, ist jetzt doch schon etwas ja. weiter her.
1: Aber ja. ja. alle Fälle ist der Geldspeicher am Anfang leer. Also ja, wenn man da reinspringt... Genau.
3: <lacht> Genau, das genau das meine ich und ich wollte gerade sagen, man kann im Geldspeicher schwimmen, Eben ein, ein, deswegen sollte man dieses Spiel <lacht> mal spielen. Nee, ähm, Es ist auf jeden Fall ganz cool, äh, mich hat es halt nur gestört, dass es halt immer irgendwie unterbrochen wurde von irgendwelchen Dialogen, die dann auch nicht abgebrochen werden konnten, wenn ich das richtig in Erinnerung Sie habe. Schon? Du, das habe
0: ich dir schon einmal erklärt, du musst ins Pause-Menü gehen. Und dann den Button für äh, Unterbrechen drucken. Oder war es das zweite in der Liste Einfach nur pausieren und dann überspringen. Aber es ist richtig. Es, es, war, es war umständlich zu überspringen. Und er hat ja nicht erkannt, dass man das ja schon einmal angeschaut hat, weil man ja im Level gestorben ist und einfach wieder von vorn anfängt. Und dann muss man sich es noch einmal anschauen oder überspringen. Das war schon lästig. Aber die Zwischensequenzen waren gut. Das war ja, abgesehen von den Bossgegner das Einzige, was sie verändert haben. Sie haben ja. eine Story drumherum größer gemacht. Und haben überall die Zwischensequenzen eingebaut, mit die Originalsprecher no. der DuckTales Serie, was ja jetzt schon 20 Jahre her ist. Äh, die, die Sprecher alle sprechen dort die Charaktere. Es ist, man wird richtig zurückversetzt in dieses alte DuckTales Feeling. Es schaut auch super aus, das Spiel. Und ansonsten, abgesehen eben von diesen zwei Sachen, haltet sich wirklich sehr, sehr gut an die Originalfassung. Mhm. Also, sie interpretieren es nicht nice sie haben es wirklich
3: nachgebaut.
0: Bis genau, auf den Oldmann. letzten Gegner.
3: Genau, man war wirklich sehr sorgfältig
1: dabei. Also das war wirklich mal ein gelungenes Remake. Das kann man so sagen. Dann, der nächste Titel, da haben wir vorhin auch schon mal kurz drüber gesprochen, Pokémon Rumble U. Ähm, ja, es ist halt ein Pokémon Rumble Titel. Die Spiel verschiedenen Figuren Pokémon kloppen sich. Und.
0: Und man kann halt alle 4.378.000 Pokémon sammeln. Das genau. ist ja, glaube ich, das erste Mal, dass alle drin vorkommen. Und es gibt eben diese Figuren, NFC-Figuren, die man auf, so wie Skyland, das in der Art mit dem NFC-Chip im Gamepad auslesen kann und wieder drauf speichern kann, muss das aber jedes Mal machen, wenn man das Spiel neu startet, muss jedes Mal wieder in das Menü gehen, das Ding runterladen und dann, wenn man gespielt hat, wieder in das Menü gehen und das wieder hochladen. Also da geht nichts mit automatisch drauflegen oder sonst irgendwie. Hm.
1: Da geht das bei, bei den anderen Spielen mit den Figuren zu Sky und so schon einfacher. Ja. Na gut, also ich habe das Spiel zwar irgendwie, ich glaube, durchgespielt, aber es ist halt nichts Großartiges. Es ist für Pokémon-Fans so zum schnell und auch zum schnell mal so nebenbei spielen ganz nett. Aber gut, dann der nächste Titel auch noch immer August Diana Sisters. Also es ist wirklich, eigentlich hat man an Download-Titeln fast genauso viele wie. Retail-Titel, habe ich so das Gefühl, wo wir die Liste jetzt so durchgehen.
0: Deswegen sollte man vielleicht ein bisschen schneller, weil wir sind schon weit
1: über der Zeit. Richtig. Hallo ähm. an
0: den einen Hörer.
1: <lacht> genau, also ist das auch ein Dream, ich glaube, das Spiel kam auch vorher schon auf anderen Konsolen raus. Und...
0: Ja, am Game Boy und so, da hat es dann auch uh, an, an wirkliche Probleme mit Nintendo gegeben, weil mhm. das so wirklich ein wirklicher Nachbau von Super Mario war. Das war ein genau. richtiger Skandal damals, deswegen bin ich ja so fasziniert, dass es eben auf Nintendo-Plattformen trotzdem erscheint. Richtig. War auch über Kickstarter, soweit ich mich
1: erinnere. Und ist jetzt ja halt auch ein bisschen von dem bloßen Kopieren von Mario-Spielen ab und hat so mehr ja. andere, eigene Ideen mit so einem Tauschen von Welten und sowas. Genau. Dann wird es ein bisschen ruhiger, dann kommt eine Zeit lang nicht so viel. Dungeon Dragons, Chronicles of Mystara, ähm, Wii Karaoke U, Mighty Switch Force 2, wie Karaoke ist eine Katastrophe. Ich habe es nicht gespielt. Ich habe hab bis diese, jetzt diese, diese, drauf, ein, halt.
0: diese gratis eine stunden lizenz probiert. Das Spiel hat angefangen mit einem Lierten, nachdem es eine Minute runtergeladen hat. Nachher äh, hat es 10 Sekunden gespielt, dann hat es wieder geladen, dann wieder eine halbe Sekunde wieder geladen, eine halbe Sekunde wieder zehn Sekunden geladen. Das war wirklich schlimm. Und du hast es nicht passieren können, dass er das Ganze runterladet. Abgesehen davon hätte er für ein Lied drei Stunden gebraucht. Das mag sein, dass es vielleicht, das war anfangs, nicht am Launchtag, aber innerhalb der ersten Wochen, dass es da überlastet war. Aber wenn ich sowas mit dem Gratis mit der Gratiskarten erlebe, kaufe ich mir nicht eine normale. Dann greife ich, so ungern ich das jetzt sagt, zu Singstar oder Lips oder Rockband.
1: Gut, und dann kommen wir jetzt auch schon langsam in Richtung heute... So der letzte größere Titel, der erschienen ist, ist dann der NES-Remix. Aber dazu sagen wir dann in einem späteren Podcast lieber ein bisschen mehr.
0: Aber wir können verraten, es ist großartig. Bitte kaufen, vor für, allem für vielleicht die WarioWare oder Game Center gx wegen Wunderbarer Titel.
1: Ja, definitiv. Ja, dann sind wir ja die Spielelisten so durch. Also es haben sich doch ein paar Spiele gefunden, die wir doch auch alle gespielt haben. Oder... Gut, ich nicht, aber ihr habt sie gespielt. Gut, wo wir jetzt die ganzen Titel durchgegangen sind, erst die ganzen Retail-Titel und dann die Download-Titel, wollen wir jetzt nochmal ein bisschen, wo es jetzt aufs Ende des Podcasts zugeht, ein bisschen Resümee ziehen über die Konsole, über die Features im Allgemeinen und so.
0: Ich finde, das ist eine großartige Konsole. Es ist nicht die Revolution für die, wie die Wii. Das hat aber Nintendo auch gemerkt. Deswegen haben sie schon von Anfang an mehr auf Hardcore-Titel gesetzt, weil Nintendo Land mag ein toller Titel sein, um, das, um die Konsole und ihre Fähigkeiten zu präsentieren, aber ist nicht ein Casual-Titel wie Wii Sports, wo die Leute wirklich in ihrer realen Aktivität sind. Es ist ein Fan-Titel, was wir uns alle lang gewünscht haben, aber es das ist nicht so die Möglichkeit der Präsentation. Das mag an der Unfähigkeit von Nintendo liegen, ein sinnvolles Marketing für die Konsole bisher aufzustellen oder einfach wirklich an dem Wissen, das Ding geht an eine andere Zielgruppe. Sie geben nur zu sehr die alte Zielgruppe auf und sie müssen leider damit leben, dass die Wii U immer mit der Wii verglichen werden wird. Wenn du die erfolgreichste oder inzwischen zweiterfolgreichste Konsolen produzierst und die erfolgreichste der letzten Jahre und so weiter, ähm, dann musst du einfach damit leben, dass der nächste Konsole auch damit verglichen werden wird. Und da haben sie definitiv ein Problem. Aber ich bin noch guter Dinge, wenn sie mehr outsourcen, sie tun ja eh schon viel, es werden schon viele Spiele so wie das Wii U äh, Remake von Zelda, werden von externen Partnern entwickelt, zusammen halt mit Unterstützung, aber so haben sie viel mehr Entwickler und schaffen es dann vielleicht einmal wirklich in einem Jahr 10-12 gute Titel rauszublasen und dann kannst du dieses Ding noch retten genauso wie sie es mit dem 3DS gemacht haben
1: Ja, also beim 3DS da waren ja wirklich Wochen dabei also irgendwie Ende 2012 da war es wirklich so, dass wir in der Relation uns wirklich dachten, hey, schon wieder ein Nintendo-Titel, schon wieder ein Nintendo-Titel, schon wieder ein Nintendo-Titel. Jede, jede Woche wirklich irgendein nintendo top titel in den, in den Monaten so Oktober, November. Und wenn sie das jetzt auch wirklich im nächst, in diesem Jahr jetzt durchziehen und dann sagen, okay, am Anfang vielleicht noch ein bisschen plätschern, aber gegen Ende des Jahres wirklich mit der Wii U dann in dem Rhythmus das Spiel raushauen, dann kann das, denke ich, auch wirklich was werden. Hoffe ich.
0: Es ist halt schade, sie haben ein Jahr Vorsprung gehabt und haben dieses Jahr überhaupt nicht genutzt.
1: Nö. Nee. Also es ist, es ist... Sie haben kaum eine größere Hardware-Basis als die anderen beiden Konsolen jetzt schon haben. Ich hatte... Also während des Jahres hatte ich teilweise auch schon so... Das ist so ein ungutes Gefühl im Magen ah, könnte das so ähnlich laufen wie mit dem Dreamcast es wird niemals Nintendo so hart treffen Selbst wenn das das größte Fiasko aller Zeiten würde, dann könnten sie einfach eine neue Konsole rausbringen und es wird die nicht jucken
0: so ist es, sie werden es nicht aufgeben das Problem was sie nur haben ist einfach dass es keinen wirklichen Unterschied mehr gibt wenn man jetzt am 3DS sich Luigi's Menschen zum Beispiel anschaut das sind vollwertige Titel wie sie vor fünf Jahren noch nur auf Konsolen erschienen wären und ihnen fällt jetzt einfach diese, diese, dieser Grund für die Leute, die am Handheld diese Mini- oder halt niedrigeren Titel spielen, dann auf die große Konsole umzuspringen und dort dann äh, das dasselbe das Franchise mit riesigen Level und schönerer Grafik zu spielen. Und natürlich, sie haben das mit die Casual-Gamer unterschätzt. Die kaufen sich nicht eine neue Konsole, nur weil sie neu ist. Die kaufen sich an neue Konsolen, weil sie gerade Lust drauf haben, weil es ja gerade günstig ist, weil es die Gelegenheit bietet,
3: und ja, und äh, dazu sollte man sagen, dass sich so ein Cash-Spieler nicht unbedingt für 350 Euro, wie viel die Premium-Variante oder 300 die Basic-Variante ge äh, gekostet Inzwischen hat, sind so einfach 50 mal so weniger, äh. Ach, auch schon wieder. Ja, gut, es ist ja günstiger geworden, aber allein jetzt, sag ich mal, zum Start der Konsole. Schon haben, richtig,
0: das ja. ist schon voll, aber die Hardware wird immer teurer. Andere Konsolen kosten 400 und 500 Euro. Äh, zu Recht, weil das, was da drin verbaut ist, kostet einfach viel mehr als damals. Aber. Und es ist eine Anschaffung, die du einmal tätigst für sechs Jahre, aber es stimmt. Es trifft dann nur noch wirklich die, die aktiv damit spülen und nicht die Gelegenheitsspieler.
3: Und man muss aber halt zum Konsolenpreis noch sagen, die Technik, die jetzt in der Konsole selbst schlummert, ich meine, die ist ungefähr schon acht Jahre alt, weil die Wii U ist ja ungefähr so leistungsstark wie eine 360 oder eine PS3. Und einzig allein, sage ich mal, die Technologie, um dieses Gamepad zu entwickeln, das ist das Einzige, was vielleicht, ähm, was Nintendo wirklich was gekostet hat. Du darfst die Wii U, die Wii U nicht unterschätzen, die ist richtig stark. Mit nee, das will ich auch gar, will ich auch gar nicht anzweifeln. Vor allem, was ich schon nur... erwähnt
0: habe, die, die Leistung vom RAM. Der hat mehrere RAM und verschiedene Zugriffszeiten auf die RAM, aber es gibt einen RAM drin mit, ich glaube, 64 Megabyte. Der ist so schnell wie auf keiner anderen Konsolen und auf dem kannst du perfekt zwischenlagern und auslesen und so. Und es hat ein bisschen andere Architektur als ein Computer oder die anderen Konsolen im Allgemeinen, aber da hängt richtig viel Power dahinter. Also, so wie es der GameCube damals auch war, man muss erst lernen, wie man mit diesen Dingen umgeht, mehr oder weniger. Ja.
1: Also das, das wäre auch das, was ich erwarte, dass Nintendo da wirklich richtig viel noch ausholen kann in den nächsten Jahren und da dann auch grafisch und insgesamt auch technisch wirklich überraschende Titel noch präsentiert und die anderen Entwickler dann ein bisschen dagegen abstinken. Was ich auch glaube, was tatsächlich ein Fehler von Nintendo war, also in der Wii-Generation Wii haben wir haben die Third-Party-Entwickler ja häufig gejammert, ja, mh, das, die Wii ist ja eine schöne Konsole und total viele Verkäufe, aber wir werden hier überhaupt nicht unterstützt und unsere Spiele gehen alle den Bach runter.
0: Was überhaupt nicht Wii. stimmt, weil wenn die gute Titel veröffentlicht haben, wie zum Beispiel Just Dance oder so, die, die haben sich besser verkauft als Nintendo-Titel teilweise. Richtig. Aber die haben einfach die falschen Spiele für diesen Konsole gemacht und damit sind die hardcore spiele
1: untergegangen. Genau. Und aber. Ich, so, so wie ich das jetzt einschätzen würde, hat Nintendo halt irgendwie dem ein bisschen entgegengewirkt. Jetzt bei dem Launch von der Wii U war es ja viel größer der Fokus auf third Parties wo man dann auch wirklich gesagt bei den Präsentationen groß gesagt hat, ja hier diesen und jenen und jenen Titel, dass man sich da von Nintendos Seite vielleicht ein bisschen zurückgenommen hat und dann haben die third Parties sofort gesagt, hm, da fehlen ja die Nintendo-Titel und die Konsole verkauft sich nicht. Nee, das wollen wir nicht. Und dass sie dann auch wieder doof dastanden. Also, also ich glaube, Nintendo hat aber jetzt wirklich so aus dem ersten Jahr gelernt, äh, wenn man was macht, dann macht man es am besten selbst. Oder man beauftragt es selbst. So wie jetzt mit irgendwie Bayonetta oder so. Das dann, wurde uh, Wonderful 101.
0: Und das haben diese unerwarteten Spieler. Kein Mensch hätte erwartet, dass Bayonetta auf der Wii U erscheint. Und dass es ein nintendo Exklusivtitel ist. Und keiner hätte gedacht, dass Nintendo Bayonetta im Endeffekt gerettet hat, weil Sega wollte diesen Titel nicht finanzieren. Ohne Nintendo, wenn die nicht eingesprungen wären, wäre der Titel tot, nie erschienen.
3: Da finde ich es dann auch sehr schade, dass sich dann so viele Leute aufregen und stumpf gegen den Entwickler laufen, dass es nur für eine Nintendo-Konsole kommt, aber das, stattdessen sollte man auch lieber froh sein, dass das Spiel überhaupt kommt.
0: Ja, aber das haben sie ja nicht so kommuniziert. Das ist ja erst später dann herausgekommen, wo ihn eben Fülle über Twitter angegriffen haben, hat er erst gesagt, dass das ohne Nintendo nicht existiert. wird. Dann ist es eh leiser geworden bei denen, die überrissen haben, woher das kommt. Aber das ist halt eine News, die breitet sich nicht so aus und, betrifft, mhm. und erreicht nicht die Spieler, die sich wirklich nur mit den Spielen beschäftigen und sich nicht für Nachrichten oder so interessieren. Und das ist nun mal der Großteil. Deswegen sind wir auch so stolz auf alle, die jetzt in der zweiten Stunde noch immer bei uns sind.
1: <lacht> ja, also ich sehe da im nächsten Jahr auch durchaus Potenzial, auch wenn jetzt das erste Quartal wirklich sehr, 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 sehr sehr mau aussieht, was die Wii U angeht. Wenn man jetzt irgendwie bei Amazon guckt, ist bis jetzt ein Titel angekündigt für die erste Donkey Kong. Donkey Kong! Nein. Genau. Nein, Und
0: gar nicht. Donkey Kong hat ja auch noch kein sinnvolles Release-Datum.
1: Erst doch, ich, ich glaube schon. Donkey Kong hat schon ein festes Release-Datum. Genau,
3: Ende Februar irgendwann. Genau. Ach so. okay. Auch schon ganz fix. Und, und mit etwas Glück bekommen wir ja vielleicht Ende März endlich Watch Dogs, wobei ich glaube, dass das erst etwas später kommt.
1: Ja. Das aber scheint dann, sich
3: aus
0: strategischen Gründen noch später ja, zu einem Zeitpunkt, wo die Leute mehr Spiele kaufen.
3: Hm. Juni
0: oder sowas.
1: Ja, aber dann im zweiten Quartal, da sehe ich schon bessere Chancen. Da wird da. Ganz sicher wird da Mario Kart kommen. Dann kommt da auch so Titel wie Watch Dogs und ansonsten in 2014 sind ja schon einige Titel angekündigt und Nintendo das ist ja auch ganz gut darin, in letzter Zeit immer mal was aus dem Hut zu zaubern bei einer Nintendo Direct.
0: Zelda, großartig. Es ist komplett krank und eigentlich gegen alles, für was der für Zelda-Fan steht. Aber ich freue mich drauf.
4: <lacht>
0: mhm. Und es scheint ja, auch, zumindest gibt es diese Gerüchte weil sie verglichen haben, dass das in der Story vor äh, Wind Waker spielt. Also die Story, in der Ganondorf am Ende von Ocarina of Time gewinnt und Link verliert und dann im Endeffekt die Welt ins Böse stürzt. Dafür sprechen einige Indizien, die in die Trailer gezeigt worden
3: sind.
4: Und wie siehst du denn das kommende Jahr, Jonas? Ja, vielleicht haben es manche schon gemerkt, aber noch konnte mich die Video nicht wirklich begeistern. Aber ich bin wirklich zuversichtlich, dass sich das 2014 dann ändernd mit Donkey Kong, dann vielleicht bekommen wir auch X endlich. Oder eben auch das richtige neue Zelda. Aber... Es kommt erst 2015. Ja. Nee, Aber ich bin... ich denke, Weihnachten 2014 kommt es schon. Nein,
1: Nein glaube ich auch nicht. Also ich, ich du jetzt... sagt
0: bei Zelda, bei alle letzten Zelda, erst ein Trailer, dann auf der nächsten, also auf der E3, dann auf der nächsten E3 noch ein Trailer und dann erscheint es im Winter drauf.
1: Ja,
4: also ich, ja, ich, also ich würde auch, auch mal sagen, vielleicht auf der e 3 spielbar und Weihnachten kommt, das wäre vielleicht ein Traum, aber ja. schön. Ja. Traum trifft's gut. Aber eigentlich aber so, die Konsole finde ich schon toll. Das Gamepad ist genial, nur die Titel für mich jedenfalls
1: müssen erst noch erscheinen. Was man ja am Ende wirklich sagen muss, das Gamepad ist eigentlich die einzige wirklich große gameplay technische Neuerung in dieser Konsolengeneration. Jetzt bei der Xbox One oder bei der Playstation 4 ist ja... Es sind dann halt solche Online-Multiplayer-Sachen du diese Nein, das share neue, das, neue Kinect,
0: das neue Kinect funktioniert richtig gut. Ähm,
1: naja. Also das ist kein Vergleich zum also alten es, Kinect. Ich, ich habe damit auch schon gespielt. Also es funktioniert besser, ja. Und es braucht viel weniger Platz, ja. Aber... Dennoch, die Spracherkennung lässt doch manchmal zu wünschen. Ja, die, die Spracherkennung
0: Sprache. gibt es in Österreich noch nicht einmal, weil das ja, österreichische Deutsch so anders ist als das deutsche Deutsch. Und es ist von einem Österreicher offenbar nicht zu erwarten, dass er Hochdeutsch spricht. Nein, Zumindest nein. als Übergangslösung, bis sie die Dialekte einbauen. Aber das ist der falsche, der falsche Konsolentag. Genau.
1: Aber grundsätzlich so die größte Neuerung an sich ist schon das Gamepad, was mal eine ganz andere Richtung ist. Und ich hoffe dann auch wirklich, dass da noch viele kreative Ideen kommen.
0: Ja, aber es ist, ist, ist halt, jetzt haben die Leute alle ein iPad oder irgendein anderes Tablet und jetzt dann eine Konsole, dessen einzige große Neuerung ein Tablet ist. Es ist ein bisschen spät, weil es wäre technisch früher nicht möglich gewesen Richtig. ohne Verzögerung.
1: Oder und, noch viel teurer und dann hätten die Leute noch mehr gemeutert, dass die da plötzlich 500, 600 Euro hinblättern sollen dafür, dass dann eine Konsole, die genau das gleiche kann wie die Playstation, aber halt so ein komisches Ding da vorne dran hat.
0: Dann haben wir den nächsten Virtual Boy. Ja. Und ich warte noch immer auf Nintendo
1: On. Nintendo On.
0: Ja, das kennt keiner mehr. Das war dieser Trailer Full Fulda Wii, wo es noch Nintendo Revolution geheißen hat. hat Pablo Belmonte einen Fake-Trailer zu Nintendo On veröffentlicht, der richtig gut ausgeschaut hat.
1: Gut. Also haben wir gut ein bisschen geredet über die Wii U. Viel das zu lang? Aus. Bisschen lang,
3: ja. Also ist der nächsten. erste Podcast. Genau, und die nächsten werden nicht ganz so schlimm werden.
1: Also stimmt schon, nur kürzer. Wir <lacht> haben mehr Blödsinn auf kürzere Zeit veröffentlicht. Genau. Können ja schon mal einen kurzen Ru äh, Rückblick, ha, einen kurzen Ausblick auf die nächsten Podcasts geben. Die sollen alle angepeilt irgendwie um eine halbe Stunde dauern. Für, wahrscheinlich wird es dann doch, wenn es dann doch zwei, drei Minuten mehr wie ja, heute Wir
0: reden ja dann über ein einzelne Spiele.
1: Genau. Ja es sind dann immer einzelne Spiele, wie ich mir gerade sagte, dran. In der nächsten Woche kommt dann gleich Super Mario 3D World, zu dem wir ja heute schon ein bisschen was verloren haben. Und dann kommen eben noch Titel wie A Legend of Zelda, A Link Between Worlds, NES Remix, Bravely Default. Und mal schauen, was wir hey, dann das. als. Vielleicht. Mal schauen. Also jedenfalls immer ein eigenes. Einzelnes Spiel, was wir, oder eine einzelne Serie manchmal, die wir dann in einem Podcast behandeln, ein bisschen ausführlich drüber sprechen, uns gerne auch mal Gäste einladen von unseren Partnerseiten.
3: Genau. Und wenn ihr irgendwelche Fragen zu den Spielen habt oder zu uns, die wir dann in der nächsten Ausgabe beantworten können, dann schreibt es doch einfach in die Kommentare. Richtig. Oder schickt uns eine Mail.
1: Oder schreibt uns bei Facebook. Oder,
0: oder einen Brief mit der Schiffre 8337. Also das kennen unsere Hörer vielleicht nicht mehr. Das haben sie früher verwendet. Das war es ja noch auf Papier. Das hat man dann zu hm. einem komischen gelben Mann geben und der hat es dann über mehrere Tage hinweg zu der anderen Person hingetragen. Das hat damals noch länger gedauert.
1: <lacht> Gut.
0: Ja. Dann wünschen wir noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, je nachdem zu welcher Zeit ihr das anhört. Und wir hören uns nächste Woche wieder.
3: Tschüss. Ciao.